0: در آنجه که امروزه روانشناسی سیاسی نامیده می شود و عموماً به بررسی برای شناخت رفتار انسان در عرصه سیاست و اجتماع میپردازد پردازد از زمانهای قدیم مورد توجه متفکرین و فلسفه بوده است گرچه در دورانهای قدیم نه به صورت رشتهی مستقل بلکه در لابلای تئوریهای های مربوط به فلسفه اخلاق و متافیزیک مورد توجه بوده است در دوران مدرن است که زبانشناسی سیاسی به صورت یک رشته مستقل در آمده است که شناسی و علوم سیاسی دو رکن اساسی و موثر در شکل آن بودند امروزه در کشورهای قلبی کتب و مقالات بسیاری در این زمینه منتشر شده و این رشته خود به صورت مستقل در دانشگاه ها تدریس می شود. برای مثال می توان از رشته های نامبرد در زمینه روانشناسی توتالیتاریسم یا مگافون پولیتیک که تأثیر احزاب سیاسی را بر انتخابات سیاسی مردم بررسی می کنند و یا مقالاتی در زمینه رفتار فردی و گروهی در سیاست از عنوان سخنرانی امروز برمیآید که سخن از آسیب شناسی روانی مردم ایران است یعنی بحثی در روانشناسی سیاسی به جرأت میتوان گفت که هیچ فرد ایرانی نیست که کم یا بیش از فشار روانی ناشی از اعمال رژیم اسلامی در امان بوده باشد مثلا پدیده ترس در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی برای مدت طولانی البته به استثنای دوره یک ساله اخیر که ملت نسبتا بر ترس غلبه یافته یک از شاخصه های اصلی ماندگاری قدرت سیاسی اسلامیستا در جامعه ما بوده است. همینطور طور به عنوان پدیده‌ای در نقطه مقابل خرد نیز ابزاری کارآمد در خدمت حکومت بوده است. همه ما با روش های اسلامیست های در قدرت در برانگیختن احساسات مذهبی در توده ها آشنا هستیم. و دیده ایم که لومپنیزم اسلامی چه نقش مهمی در تودهی کردن جامعه ایفا کرده است و چگونه از یک سو آفت اندیشه و تفکر در جامعه بوده است و سوی دیگر عملا هر جنبش آزادی خانه را منکوب کرده است همه ما تولید خرافات و توضیح آن را در سطح ملی شاهد بوده ایم و همینطور تاثیر ویرانگر آن را بر روح و اندیشه بسیاری از من ممکن است به ما بگویید در نظام دموکراتیک نیز سیاستمداران از موضوع ترس جعل تودهها و یا برانگیختن احساسات مردم بهرهبرداری میکنند تا جایی که این موضوع خود به یکی از چالشهای مهم درون دموکراسی ها تبدیل شده است. مثلا دشمن تراشی در سیاست به یکی از روش های کسب و قدرت سیاسی تبدیل شده است دشمنان واقعی و یا خیالی ابزار پیشرفت سیاسی شدهاند. این دشمنان میتوانند مهاجرین، پناهندگان، سرمایهداران چپها، راستها، آلودگی محیط زیست، اسلامیستها، پوتین و چیزهای دیگر باشند. در پاسخ به یک نکته اساسی و یک تفاوت ژرف موجود میان دموکراسی و جباریت اسلامی باید توجه کرد. وجود آزادی ها و بخصوص آزادی بیان در دموکراسی امکان مقابله با چنین سیاستهایی را ممکن می‌سازد. و مردم مختار و آزادند که خود انتخاب کنند و لذا پیامدهای روانی توضیح ترس در جامعه به شدت و هدت آنچه در دیکتاتوریای رنگارنگ وجود دارد نیست مردم در مقابل های روانی ناشی از آن امکان دفاع دارند سخن را کوتاه می کنم و چون مهمان گرامی این هفته ما با روانشناسی اجتماعی آشناست دو پرسش را مطرح می کنم و امیدوارم در نشست برای آنها پاسخهایی بیابی پرسش من این است مشاهدات روانشناسانه چه پاسخی برای این دو سوال دارد؟ الف چرا انسان دست از, چرا انسان دست از آزادی خویش می و به سادگی طوق بردگی یک جبار را به گردن می نهد به رابطه قدرت و ترس چیست؟ امروزه امروز مهمان گرامی جناب آقای حسن مکارمی هستند و موضوع سخنرانی ایشان فشارهای رژیم اسلامی بر روان جامعه ایران تاریخچه و راهکارهای مقابله با آن می باشد اغلب دوستان با چهره و صدا و کارهای ایشان آشنا هستند طبق روال مهستان و برای آشنایی بیشتر شنوندگان و بینندگان این برنامه خلاصه از شرحال ایشان را به سم شما می رسنم. حسن مکارومی در شیراز به سال 1329 به دنیا آمد نقاش، خطاط و روانکاو ایرانی تحصیلاتش را در پولی... پلینیک ببخشید تکنیک و دانشگاه شیراز در ایران و دانشگاه کامپین مدرسه مهندسی سانترال پاریس دانشکده پزشکی پاریس 7، مرکز مطالعات استراتژی و دیپلماسی پاریس در فرانسه گذرانده است دکتر حسن مکارومی از سال 1361 در فرانسه زندگی می کند. وی تاکنون بیش از سی نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی از کارهایش در فرانسه یونسکو روسیه نمایشگاه جهانی خوشنویسی مدرن کوبا مراکش و آمریکا برپا ساخته است مکارمی همچنین مقالات گوناگونی در نشریات ایرانی و فرانسوی به چاپ رسانده است از او تاکنون 16 کتاب به زبان فارسی و هفت کتاب به زبان فرانسه چاپ شده است دوستان پس از شنیدن سخنان جناب مکارمی در ساعت اول هموندان در داخل و بیرون از این نشست میتوانند برای پرسش ها و نظراتشان وقت بگیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبین مایستان نیست. از طریق پیامگیر مایستان بر روی تلگرام، سیگنال، واتساب با هماهنگی هنگی هموند گرامی خانم سپیده قیاسوند به این سالن منتقل خواهد شد. این نشست همچین به طور زنده از رادیو تلویزیون معاوری میان تیوی پش می میشود. جناب دکتر مکارمی به مستان سکولارموکرات ها خوش آمدید میکروفون در اختیار شماست بله صدای من میادم
1: بله با سلام خدمت شما دوست عزیز و همه حاضرین من اولین نکته ای رو که برای خودم یادداشت کردم بگم تشکر. ویژه از جناب اسماعیل نوری الاس به دو دلیل یکی اینکه که تا اونجایی که من میدانم در بین روشن قبل و بعد از انقلاب ایشون اولین کسی هستند که در مورد پیدایش مذهب شیعه تز نوشتند و متوجه این خطر بزرگ بودند و من هم از ایشون تأثیر کردم و دومی که محبت کردند. چند باری من رو به این مجمعی که در حال انتظر وزن دانش و تلاش و حرکت یک مجمع مهم و معتبر می کنند، این باعث افتخار من هم است. اما اونچه که من میخوام خدمتتون بگم در 23 و سه ویدیوی کوچک که ده دقیقهی تهیه شده یعنی حدوداً چهار ساعت مطلبی که من سعی می‌کنم در چل، و پنج دقیقه مختصرش رو مطرح بکنم و بعد هم به پرسش‌ها پاسخ بدم و بعدش هم این دو پرسش شما رو تا اونجایی که ممکنه روش کار کنم. صحبتم رو با دو بخش شروع می‌کنم. بخش اول طرح مسئله است و بخش دوم راهکارهاست. در طرح مسئله با اجازتون من یک کمی عقبتر از دوران 44 ساله جمهوری اسلامی میرم برای به هر حال عادت روانکا و انسان شناس این هست که یک موضوع و یک مطلب رو در دکور بزرگتری میگذاره برای اینکه که بهتر بفهم دکوری رو که من انتخاب کردم دکوریست که کم اون سالش این دکور و بدون توجه به این دکوری که ما در اون زندگی کردیم و می کنیم سفنان ما و تحقیق و بررسی ما فقط سیاسی داریم من یک گریزی می به دنیای انسانشناسی و مقداری مقوله فرهنگ رو وارد می بعد و میشیم که چرا این حد ضروری است که این چهل چهار سال اگر در بستر دیگری بود نتایج دیگری میداد برای طرح مسئله یه تلاش مختصری میکنم که با باستانشناسی شناخت آشنا بشیم. ما از زمانی که تونستیم نماد پردازی کنیم که تقریبا حدود یک میلیون ساله و تا برسیم به 500 هزار سال پیش که هجار رو آوردیم اما بعد به تقریبا از وسائل دیگه استفاده کردیم با جز شروع کردیم با اوبژه، سنگ، با رنگ ولی بعد از هجار تونستیم به کلمه برسیم بعد ساختار زبان رو آغاز کردیم و 45 هزار سال پیش نقاشی قبل از تاریخ که در واقع از اونجا 7000 هزار سال قبل خطر آوردیم یه 7000 سال و بعد دوبار 4000 سال آمیتر شد. خط و خد که آمد دونست این نماد بین انسان ها رو چنان تلقی بده چنان پایدار کنه که رابطه بین ناسیا محکمتر شد و رابطه ارزی، یعنی بین فرهنگ هم محکمتر شد. دو تا رابطه رو محکمتر کرد خط به هر روی در این زمینه طبیعتاً اسطوره دلیل حضور انسان در هستی بود این اسطوره ها بودن که توضیح میدادند قبل از خط این سخن بس مثل قصه ها به نسل های بعد میرسید اصلاح می شد با اسطوره های دیگه می شد و تبدیل می شد که به اسطوره هر زبان زبان بدون اسطوره وجود نداره همیشه هر زبان به اسطوره هست به بینش اسطوره زبان هست حالا اینجا یه پرانتزی اینه که ما زبان پارسیمون یکی یک از استثنایی ترین زبانهای زنده است برای اینکه هم بر روی اصولهای اولی بنا شده لغت با واژه گرفتیم ولی ساختارش عوض نشده و این ساختار بر اساس اصولهای قبل از اسلام هست ولی از همه مهمتر این هست که ما تعامل کردیم یعنی تونستیم مقدار زیادی واژه بگیریم و واژه بدیم این تعامل باعث که زبان ما زنده تر باشه از خود زنده به معنی که بایی صحبت میکنیم زنده تر باشه و بتونیم این ادعا رو بکنیم که از واجه های همونطور که رفتیم جلو از واجه دیگر هم استفاده کردیم حتی فتهمون رو هم که عوض کردیم در همین جهت بوده در همه, همه در واقع این استفاده که کردیم وقتی کاغذ آمد تونستیم باز هم بارده بیشتر وارد دنیای علم میشیم در باستان شناسی شناخت به مسئله که برمیخوردیم مسئله سنت که این سنت طبیعتا با مذهب جور میشه گره میکنه میخوره و به تدریج این سنت و مذهب خودشونو رو گم میکنن نیست کجا سنت کجا مذهب هست به یه شکلی که پیگیر انسانی که زاده میشه در یک فرهنگ که سنت مذهبی سنتی است، نمیتونه به معنی باقی این کلمه اینها رو از هم جدا کنه و این جدا نکردنش و این امکان جدا نکردنش باعث میشه که به این راحتی ها نمیشه مذهبی رو که جا گرفته تخییر داد اون هم با سخن و با سلح و با آرام این امکان نداره این یه مسئله بسیار مهم است که کمتر دوستان ما به این مسئله توجه میکنند که سنت و فرنگ و مذهب در چنان عامهدگی فرار گرفتن که اگر ما بخوایم عناصر مذهب رو دیگه جدا کنیم از سنت و فرنگ بیاریم بیرون اینها رو تحت یه نام بذاریم بگیم شیعه شیعه اسماعیلی یا اسلام کاریست غیر ممکن و چون کاریست غیر ممکن موفق نمیشیم به اون شکلی که باید شاید یعنی یکی اصل که در واقع وقتی روانکاوی فروید رو نگاه بکنیم بحث این هست که در هفت سال اول در همون دامان پدر و مادر ناخودآگاه شکل می وقتی ناخودآگاه شکل گیده بر اساس که کودک شنیده چه زبان مادری یعنی همون رابطه ای که با مادر کودک پیدا میکنه با سن و رنگ زدن یک زبان درست میکنن با مادر و بعدش هم زبان فرنگی مادر باربرادرها و بدر در اون فضای بسته که اونجا هست ناخودآگاه شکل گیره این آنچه که شکل گرفته در این ناخودآگاه تقریبا غیر قابل تغییر هست ناخودآگاه تقریبا مگر حوادثی سخت و trauma و زخم سختی بیاد بقیهش میشه دانش از وقتی من وارد مدرسه شدم دنبال دانش هستم ی یعنی اون ناخداگاه کار خودشو کرده بسته شده مثل یک نظام داده پردازی است که براساس دالغاس من بارد مثئله تکنیکی میشم ولی میخوام بگم که اینجا رو یکم توجه بکنیم که اگر به این مسئله توجه نشه متاسفانه تعجب خواهیم کرد تعجب ما از ظهور انقلاب اسلامی تعجبی که همه ما داریم مثلا وقتی یک نفری مثل قاسم سلیمانی به اون شکل کشته میشه همه تعجب میکنیم چرا این همه آدم تو خیابون امدند چرا فقط چل و نفر در گربان کشته شدند این این چه تعبیری است که این انسان هایی که میدانند 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 که یه ما دو ماه یه سال بعد در خیابان مرگ بر دیکتاتور رو مطرح میکنند چگونه رابطه این آقای قاسم سلیمانی و دیکتاتور رو نمیدانند این، اینجاست که مسئله دقیقا متوجه سنت فرهنگ و آمیختگیش با مذهب مخصوصا مذهب میشه ما وقتی از صفحه به این طرف میاییم که در واقع بحث ما اینجاست من از اینجا شروع میکنم در که میشد از 1360 سال پیش شروع کرد از اسلام شروع کرد که دو قرن سکوت رو برای ما به هدیه آورد ولی چون وقت بسیار کمه من تلاشم اینه که از شروع بکنم و تأس... تأسیس مدارس مهمی نشیه اه... متأسفانه با توجه به, به حمایت سلاطین سفره تونستن یک به خودشون سازمان بدند اول مدارس دو از نظر مالی خودشون مستقل کنند با موقفات و سه بر همه مناطقی که امروز شیعه نشین هستن یعنی سعبال اوور نیستن مثل بروچستان و کوردستان وقتی سعبال اوور نباشند اینها خیلی سریع شیعه رو پخش کردند و ما هم با امکانات که پیدا کردند تونستند شیعه ای رو دوباره بنویسن یعنی این شیعه ای شریعی که با ما این طور نشان داده میشه که همیشه گیست متاسفانه فقط از بعد از اون یعنی قدود ست سال بعد از سفر به طور کامل لوشتی شد و در مدارس معمومین شیعه برموها تلطریز شد شاه عباس که در نظر داشته در واقع دولت ملت به متوجه شد که دولت ملت نیاز به دو مسئله داره که همون مسئله ساسانیان هم از همین دو, دو مسئله استفاده می یکی قدرت مرکزیش خیلی قوی که ایجاد کرد به یک نظام فرهنگی که مردم رو نگه داره در کنار این قدرت مرکزی قوی چون مقانها برای در زوران ساسانیان تقریبا همون رو همون حمایت کرد همین یعنی در واقع تشکیلات مؤمنین شیعه ایج ما با اون روبرو هستیم امروزه این کپی همون سیستم و نظام موغان هست و همین راحتی پذیرفته میشه به همین راحتی هم برای ما تقریبا عادی هست برای اینکه در زبان ما اون وجود داره چه در زبان شعریمون چه در زبان روزمره این هیرارشی نظم و حرم قدرت مؤمنین شیعه رو درک میکنید میفهمید. در که در جوامع دیگر اسلامی خیلی خیلی این مسئله دور از مردم هست به اون شکل هرمی خودش حالا این اینطور که خیلی سریع بگم چه بلایی بود این مدارس مهممنیشی چندتا بلایی سریع رو بگم یک مدارس رو از دست اهل تصنون گرفتن در مدارسه اهل تصنون حداقل یه علمکی علم یه علمکی آموزش داده میشد یه عدبیاتی آموزش داده میشد راجع به نجون بحث میشد راجع به فلسفه بحث میشد که اینها خمه رو بیرون انداردن حتی مولا سردارده که به عنوان یک فیلسوف شیه میشنسن خودشون بیرونش انداردن در طریقی از اصطاهای خوب حال اصلا مسئله بحثی به نامه علم مطرح نشد آنچه که مطرح شد کتابهایی بود که نوشتن این معممینی که از دری بقاع لبنان آمده بودند و تمام مبنای خرافات عین یعنی خرافات نه تنها یک خرافات خرافاتی که میتون بگیم تحریف بود یک خرافات بسته شده در دره بقای روستایی یعنی سریقه روستایان انو ما میبینیم که سریقه معممین ایران روستایی است من به یاد ندارم که یه معممی پسر یه تاجر باشه یا پسر یک معلم دانشگاه باشه یا پسر یک خان بزرگ احباب بزرگ ایران باشه یعنی تمام این سلیقه روستایی در مجموعه این معممین و مدارسشون موند و این سلیقه روستایی کتحبین به علاوه تمامی قرافاتی رو که از اون کوهستانها ها آوردند ترکیب و حضور شیعه رو به وجود آورد حالا مشکل ما چی هست؟ چرا میگیم خرافات؟ برای اینکه وقتی که مدارس ما هم بر اساس خرافات به اجز آمد با علم یعنی روابط علت و معلولی یک تناقض و دعوای بزرگی ایجاد شد یا هست یا هر دو نمیشه یا من بر اساس علت و معلول علم یاد میگیرم یا بر اساس مدل سازی یعنی آلا باقل آلا صادق مجموع دو تا می‌ذارم روغن یه نتیجه میگیرم. این میشه خرافات این میشه مدل سازی هیچ ربطی هم به علم نداره خب جالب اینه که اسامی که برای خودشون انتخاب کردند ملا با سواد اخوند یعنی با سواد میرزا یعنی با سواد عالم م... یعنی با تمام اینها روحانی یعنی کسی که به مسائل سطح بالا می دیگرد هیچ کدوم از اینها ها نیستند و این فقط معمم هستند مثل نظامیها نظامی هستند اینها ها فقط معمم هستند و دلیلش هم این هست که خودشون هم میدانند. یعنی به هیچ ترتیب اینها حاضر نیستن که در اون سلسل مراتبی که دارن یک تحقیل ایجاد بکنند. خودشون می که اینها به شکلی یک ستون محتمی از خرافات رو ایجاد کردند و به هیچ ترتیب دلم راه نمید. مثالی که بزنم این هست که خود خمینی مطرح کرده اگه خاطرتون باشه کسانی که هم نسل هستند که هرچی ما میکشیم از این دانشگاه هاست و دانشگاه چیکار کار دانشگاه ها علم رو آوردن یعنی روابط علت و معلولی را آوردن هر سخنی علم میگه در تمام دانشگاه های دنیا علم علت و معلول داره ولی آبروش میده کسی،, کسی که مطرب میگه که از علت و معلول به باشه ولی هر سخنی را که معممین میگن بر اسار تمثیل و مدل سازی بر اساس آنچه که اتفاق افتاد این یک مسئله است که من میتونم اینکوری مطرحش بکنم که در مجموعه خرافات معممینی شیعه من استشگوشتم یه قوتی کبریت وقتی نگاه بکنیم سطح جاییره که راجبش صحبت میکنند بین مکه مدینه و شام این که از کربلا میزده این سطحش با اون باشم دیگه ساله یعنی یه قوطی کبریتیه از حجم جهان انسانی حداقل یک ملیون سال از اون طرف میلیارد و سپیان سپیان از این طرف پنج باره حجم به اون بزرگی رو در یه قوطی که جا دادن همش هم در اون مورد صحبت میکنن کنن و, و بسیار خرافاتی حالا این چه کار می کنه همه این حرف را دادن عنوان مقدمه چه می کنه با ما به یک نوع هیپنوز دست جمعی دوچار می کنه ما یک نوع هیپنوز دسته جمعی هستیم علتش هم اینه که حتی کودکان وقتی در سینه مادر دارن شیر پرن روز میرن این نبار رو میشنوند این روزخانی رو میشنوند گریه ها رو میشنوند و مرتبم تکرار میشه این سیاه یک دو ماه یه دونه یه ماه یه دهی فاطمی اینقدر هست بنز کافی هست که نزانند که فراموش بشه این مسئله ما دوچار یک هیپنوز دست جمعی هستیم و دوچار یک تبهم بزرگ دست جمعی این تبهم بزرگ دست جمعی که حضور ائمه به و چارده معصوم هست و اینکه معصوم آخر هم بین ما زندگی میکنه ولی هایبه ایمام باید باور به همچون ای وقتی خیلی هم شدیده دیگه به شکلهای مختلف این باور با یک تبهم وسیع رو در انسان تولید میکنه یعنی مغز ما شکلگیری مغز ما با یک تبهم بزرگ بین زنده و مرده یعنی ما بین زنده و مرده که اساس اساس انسان اینه که بفهم مرد چیه که بتونست زندگی کنه که بتونه بچه بیاره که بتونه بچه رو بزرگ کنه باید مرگ رو بفهمه این, این رو هم برای ما خراب کردن یک وسطی گذاشتند که این وسط نه این دنیاست نه اون دنیاست امامزاده ها حرف ما رو میفهمن پیش خدا میبرن میخوان وساتت بکنن ما با ما،, ما با امامزاده ها حرف میزنیم یعنی در واقع یک سری مرده زنده داریم یک نفر زنده مورد مرده داریم غایبه و این باعث میشه که در فضایی در ذهن ما ایجاد بشه در از این 500 سال هتاقل که ما رو متوهم بکنه و این توهم در روزمره داریم میبینیم این رو سخنانی که مأوممین میگن در مورد خمینی و بعدش سلمن دچار تباه هم شدیم این تباه هم علاوه این غوطیک جهان جهان به علاوه یکی هیپنوز دست جمعی طولانی مدت ما در اون فضا زندگی می کنیم برایم همه رو بیاریم در اون فضا در اون فضاست که مجموعه حرکات 44 ساله یه شکل گرفته این اصل اول منظر من به این باید خیلی توجه بکنیم با در باستان شناسی شناخت یک مثال فقط بگنم مثال خیلی ساده و اون اینه که وقتی شما از 100 سال پس از شروع صفحه بگه یعنی اون جایی که دیگه مهممین مدارسشون ساختن و مدارس سرنال تسانون هم گرفتن بیرونشون کردن 100 سال بعد از اون تا نیمه قرن 19 هم 1850 در این فاصله چنان این چاه تاریک خرافاتی مدارس معممینش انرژی جوان مغزهای جوان هوشمندان جوان رو به خودشون کشیدند که هیچ نماندا هیچ ما نداریم هیچ اثری از یک نویسنده یک شاعر یک سردار یک معمار وجود نداره یک نقاش نیست من ادعایی که میکنم همیشه هم تقاضا کردم برید بگردید به من بگید اشتباه میکنید آقای کلیم کاشانی هم که فقط اه، 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 اهل بیت میکنید نیست پو حافظ پو مولوی کجا رفتن؟ یه دفعه شد اینها در واقع ما رو در مقابل اون فرهنگی که میتونست بسازه به وجود میاورد خلاق بود اون رو هم از بین بردن با امرکاتی که انجام دادن کارهایی که انجام دادن دور کردن ما از علم و, علم و, علم و علم. اما اون که میتونم بگم از همه مهمتر هست و مهمتر مونده جای جایگزینیه به جای بزرگ داشت این ما همه در این چهارصد، 500 سال توانستند به جای بزرگ داشت، که همیشه وقتی بزرگ داشت داریم میایم صحبت می کنیم راجع به حرف‌ها، راجع به آتیشه، راجع به کارش، به جای این فقط عزاداری میکنیم کنیم. حالا یک مختصری فقط خدمتتون در مورد عزاداری بگم از نظر روانی چیکار کار کنیم. عزاداری رو به این شکل سود رو برای نزدیکانمون انجام بدیم. شسوانی که خیلی نزدیک اندون. اون هم سه مرحله داره همین سوگاری‌ها. مرحله اول انکار هست، مرحله دوم معبول هست مرحله سوم جایگزینی جایگزینی این سه مرحله رو معمولا در مقابل از دست دادن پدر مادر فرزند همسر نزدیکان انجام میدیم علت داره علتش این این است که ما در اون فاز که انکار میکنیم ببینیم همه میان میشه کسی که این مرا دیده از 60 از رفته صحبت میکنند راجع به اونی که رفته که از انکار بیاد بیرون یه همه میدونن همه رفتن میگن مراسم اجرا میکنن بله این فوت شده مرحله دوم یک سال حداقل طول میکشه برای اینکه این شخص باید بگذاره که یک سال بگذره که بتونه در تمام مطالب و مسائل و زندگی که رابطه داشته با اون کسی رفته اون رو جایگزین کنه امکان جایگزینیش باشه بیون کنه اون رو نه تنها خاطره هاش رو بلکه رابطه یه نظام داده پردازی شد برادر من برای این برادر منه که من که پدرمون یکیست وقتی این پدر بمیره فوت بکنه من باید یه جای خالی برش بذارم واقعا همین بوده مدت, مدت یعنی همین ما برحال این اه 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 چیزی که من مطرحی که میخوام مطرح بکنم در اینجا که به نظر من یک مسئله اساسی است، اینه که با این کار با اینکه اینها این, این از آداری رو یه دو ماه یه یک ماه و بعدم مرتب جایگزین بزرگ داشت کردند این شد که ما به یک افسردگی مزمن یعنی زیر این هیپنوز به یک افسردگی مزمن 400 ساله دوچار شدیم این افسردگی مزمن همگیره مگر در این نسل آخر که اساسا قبول نکرد زیر بار اون هیپنوز نرفت این نسل به این دلیل میاد بیرون که زیر بار اون هیپنوز شدن نتونستن اون هیپنوزه رو ادامه بدن روی این نسل گفتن برو بابا یعنی اساسا البته میشه متوجهش و بیشتر بیشتر با همین محیط شبکه های اجتماعی بود و پدر مادرهایی که دیگه باور نداشتن برای این ها وقتی دیگه به دنیا آمدند و بزرگ شدن که در خانه پدر مادرها به اون شکل باور نداشتن پس دوچار این هیپنوز نشدن تونستن و به یه شکلی بیان بیشوند. حال. آنچه که من میتونم اینجا مطرح بکنم بعد از این مسئله عزاداری اینه که جمهوری اسلامی از این مجموعه از این فضا استفاده کرد از همون روز اول با هر نوع سنت و فرهنگ غیر ولایت فقیه به روش فدایان از اسلام مبارزه کرد. روشی که به هیچ ترتیب انسانی منطقی دلمی نبود به هر شکلی که توانست با دزدی با توهین با فلفلچ با کوتر با اعدام به هر شکل و به هر گونهای که توانست از همون روز اول بشکنید این ها رو با هر نوع سنت و فرهنگ غیر ولایت فقیهی حتی در خودشیه اصناعشری خیلی به سختی با یک خودمونت غریب عجیبی جنگید. این چی تولید کرد؟ خاطرمون باشه ما یک هیپنوز دست جمعی داریم، یک افسردگی عمومی داریم، آمدیم جایگزینی علم به وسیله مدلبرداری بردازی داریم، آن آمدیم مسئله تغییر رو هم مطرح کردیم. این مسئله تقییه باعث شد که خود مردم از این مسئله استفاده بکنن و به یک نوع اسکیزوفرنی اعتقادی سیاسی تبدیل شد این تضییع یعنی آمد در بین مردم و همون مثالی که همه با هم میگیم که مردم ایران روز مثل عربستان سعودی زندگی میکنن و شب مثل لس آنجلس این یک نوع این حالت اسکیزوفرنی اعتقادی سیاسی وجود میده و این بحث این که فقط هم. فقط که مطرح شد در جامعه که الان میبینیم امروزه با مثلا 6000 هزار استاد میخوان از هزباللهی بارد دانشگاه مختلف بکنن می‌بینیم که این فقطه داره به شدت به آخرین درجه خودش میرسه و ظاهرا در نظر است که با همون ده میلیون طرفداران پروپا بجنگند بجنگن در مقابل بقیه اینجور به نظر میاد رو برای این مسئله آماده میکنن خب این با این مسئله فقط و خودی خودی به مهربانی طبیعی ما ایرانیان لطفه خود یک بزرگی به مهر ما ما حال در زبانمون نگاه بکنیم مهر هم خورشیده هم مهربانی و عشق ایران یعنی ما, ما, ما طبیعت فرهنگمون مهربانی هست میازار که دانده کش از حتی مور جاندارد و جان شیرین خوش هست تمام ادبیات میلیون ها شعر رو که نگاه بکنیم خیلی کم توش خسونت هست و بیشتر به سمت مهربانی و مهر هست و این باعث میشه که این فقط و جدا کردن دو, دو دسته کردن مردم رو در عرض این 44 سال فقط با اونا صحبت کردن یعنی با اون طرف باعث شد که مهربانی از جامعه ما رخ ببنده. دیگه محصولی که در واقع داد این 44 سال ایجاد خشونت در دستگاه نزب. یک دادگاه انقلاب به آمد که این دادگاه انقلاب اساسا غیر نیست آن و هنوزم ادامه داره معلوم نیست کدوم انقلاب هست یعنی در, در واقع سخنان کلمات هم ارزش خودشون از دست دادن کدوم انقلاب ما میگیم رهبر جمهوری اسلامی رهبر انقلاب کدام انقلاب این انقلاب کجا تعریف شده کی نوشتتش مردم ازش چی میدونن انقلاب چی؟ اگه یه انقلاب هزارم صد هزار و 657 بود خب شد تموم شد. یه انقلاب دائمی کنیست نیست که. ولی انقلاب چی؟ چی انقلاب جهانیه، یه ای بحثی است که مردم نمیدونن هیچ هیچ کس چیزی بهش صحبت نمیکنه ولی ایشون رهبر اون انقلابند، داد دادگاه انقلابی داری و در زمینه مبارزه با علم و فرهنگ یعنی همون علت و معلولی ببینیم که شورای انقلاب که خود خمینی به وجود آورد انقلاب فرهنگی تا امروز برقراره و بر اساس خود همین تعریف شورای انقلاب فرهنگی تمامی قوانینی که مجلس شورای اسلامی به وجود میاره و دولت اجرا میکنه بر اساس نظرش شورای انقلاب فرهنگی است یعنی انقلاب فرهنگی مسبباتش بالاتر از دولت و مجلس است این حرف بزرگی است حرف اومده است برای اینکه به تدریج بتونند این علم و روابط علت و ملیر اسف بکنن یعنی یک و موفق نشودن یعنی در واقع در هر جای موفق شدند در این زمینه مبارزه با علم موفق نشدن خب حالا در واقع مختصر بگم که با این سرتون درد اومد با این در واقع تاریخچه آنچه که ما داریم محصول سه مرحله است هم اسلام 1350 سال است هم محصول شیعیان 500 سال است هم محصول این 44 ساله هر سه محصول ما داریم با کنیم. ای که اسکیزوفرنی برای ما بوده. ابسوردگی مزمنی که بخش شیعه و مولد فرهنگی است که متاسفانه متاسفانه تمامی تمامی روشنفکران ما رو هم بعد از مشروطه امروز در خودش غرق کرده. ما روشنفکرانی که به شادی و امید و آینده متوسل بشن خیلی کم داشتیم. خیلی کمند. حتی یه جور تظاهر به این غم و افسردگی یک نوع شهرت بود خود رهی معیری خودش در شعرش میگه که من غمگین ترین شاعر جهانم یا مثلا فروع فرقزاد همه هستی من آیهٔ تاریکی همه هستی من کم نیست آوی تاریکی است ببینید نتونستیم ما متاسفانه متوجه بشیم که وظیفهٔ فکر مبارزه با این مسئله افسردگی است مبارزه با این حجم هیپنوز جمعی است مبارزه با این طبییه است نه در جهتش رفتن بهرهال یک بحثی که هست برای که کمی دلیل بیارم برای بحثی که میکنم اینه که شما مسئله مناطق کردنشین و حتی ترکمنها و بلوچها رو ببینید اینها های دست جمعی دارن دست هم و زن و مرد و میرقصند شادند همش همش در حال خندیدن در منزلشون چند ساعت می که خیلی انسان‌های شاتری هستند. در صورت که اونچه که من یادم هست بازار با پیش امون می بعضی وقت‌ها از پیش لبخند بزن گفت کراحت دارد این بشه گفتم مگه حالا چه وقتیه نمه نمه محرم سفره نمه رمزانه می گفت خیلی از اونم کراحت داره همیشه در ذهن اون باشه اتفاقی که افتاده خب در واقع روش تقلیدی و مدلسازی. سازی عملا مبارزه با هر نهاد مستقبل جامعه مدنی از همان روز اول من خودم مدت طول کشید که فهمیدم اینها دنبال چی هستند یعنی دادگاه انقلاب و نظام های اطلاعاتی و سپاه پاسداران و دنبال چه نوع آدم هایی هستند چی رو میخوان از بین ببرن از همون روز اول وقتی نگاه بکنیم دقیقاً اینها متوجه بودند که به دلیل اینکه خودشون تنها نهاد جامعه مدنی دوران شاه بودند یعنی مساجد، مدارس، تکایا تنها نهاد جامعه مدنی بودند. نداشتیم دیگه. در اون زمان از سال 56 رو نگاه کنیم، و رو نگاه بکنیم، دو تا حزب بیهوده هم بودن که اونها هم تبدیل شدن به یک حزب. تمام سندیکاها فرمایشی بود هیچ نهاد مستقل جامعه مدنی نداشتیم یک کمی خانور کلا بود یک کمی هم در چند تا دانشگاه ها یک انجمن های دانشجویی بود دیگه نبود واقعا و اینها به این دلیل تونستن یک دفعه به دست بگیرند. تنها کسانی بودند که در همه جا ایران بودند جامعه مدنی نهاد جامعه مدنی برای خودشون ساخته بودند در واقع ولی به همین دلیل از همون روز اول با هر نهاد جامعه مدنی حالا راجع به اکولوژی صحبت بشه یا راجع به اسلام صحبت بشه یا راجع به خود مسائل سیاسی داخل ایران مطرح بشه راجع اعتراض به اه، 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 پرداخت خزینه های زیاد به کشور غیر از ایران صحبت بشه هر کدوم از اینها که به یک نهاد جامعه مدنی تبدیل میشد سر اینها فوراً زدمیشد حساسیتشون به نهاد جامعه مدنی. به حال از چه طرف می‌بینیم که کل همینها باعث شد که چون نهاد جامعه مستقل جامعه مدنی وجود نداشت، فساد روابط رانت‌خواری، فسادهای جنسی پنهانی، اختلاس‌های شرعی و غیر شرعی اوج گرفت و در واقع همه اینها در مردم یک ترس تولید میکنه. در شفافیت از بین میبره وقتی که تمام نیروها ها از ها که میتونن در واقع جامعه مدنی ها جامعه مدنی باشن از بین برن و نتونن اعتراض کنن نتونن آنچه چه گفتار رو با اعتراض بیان جز در شبک های اجتماعی در این چند سال اخیر طبیعتا حاصلش ترس خستگی بیعتمادی است. یعنی این در واقع این که رو اما با توجه به این دوری که زدم امیدوارم زیاد خستتون نکرده باشم تا اینجا در واقع یک تابلو رو سعی کردم با توجه به باستان شناسی شناخت بیارم براتون تا امروز روز و همه ما هم این در واقع در قصد قصد اما چه می در میان کسانی که از هیپنوز خلاستی یافتن بشه خداگاهی رو در اون میدان افزایش داد یعنی نشون داد که شما دوچار هیپنوز بودید یا خانوادهتون هستن یا خودتون دوچار هیپنوز هستید. آنچه که شما،, شما باور دارید و روشی که شما استفاده میکنه از باورهاتون علمی نیست اینها خرافاتند جدا از علمند این رو به معنی واقعی بریم توی سینه این, این مسئله اینو دیگه نمیشه ذهنی گفت به اونهایی که البته کمی خارج شدن از زیر این با کسانی که زیر هیپنوز هستن اصلا سخن نمیشه تا اونجایی که ممکنه نهادهای جامعه مدنی رو هم به شکل استراتژی هم به شکل تاکتیک به وجود بیاریم الان سوال شد توی یکی از این مصاحبه ها که یعنی چی کار کنیم من بحثم خیلی ساده است هر دو نفر ایرانی در هر جای این دنیا باشن در دورافتادترین روستای ایران یا نیویورک یا پاریس میتونن یک موردی رو پیدا بکنن که مشترکاً میخوان حلش کنن یه مورد این میشه نهاد جامعه مدنی دو نفره حالا این ادامهش بدیم در زن ما به اندازه کافی در هر جایی که دور هم هستیم به اندازه کافی مشکلات یا علاقه مشترک داریم که بتونیم حول اون جمع بشیم و مجموعه این جورهای باریک و کوچک هست که میتونه رودخانه رو ایجاد بکنه نهاد جامعه مدنی یعنی این یعنی یه چون حرفی بزنم به کمی خطرناک اشکال نداره وقتی تاریخ فرانسه رو مطالعه میکنیم میبینیم چه کسانی این شعار آزادی برابری، برادری رو درست کردن چه کسی اعلامیه شهروندی رو روم کرم نوشتن که در موزه کاردینال است اینا همه فراماسون ها بودن فراماسون ها کسانی بودند که به طور مخفی مطلع شدن از این نوزه عمومی جامعه شده وصلی کشیش های کاتولیک و زدش بلند شدن بتوره مخفی برنی دو دسته جلوشون بود. هم اشراف بودند و سلطنت هم کشیش ها بودند و موفق شدند اینها. یعنی در واقع شاید یک راهی که مونده برای ما اینه که بریم نهاد جامعه مدنی رو درست کنیم بدون حرف سیاسی. بدون شروع کردن. براموسان ها یک راه. کلمه حرف سیاسی نمیزدن. البته هر از این نظر موفق شدند که این توهم رو بشکنن البته خب چون پروتستان ها قبلا روزشته بودن از اونجا نرسن موفق بشن اون چرا که به نظر من در چه باید کرد یا چه میتوان کرد باید گنجوند ابداع و نوآمیزی نوع نو آوری و باز هم نوآوری دست در خارج از ایران عزیز ما میتونیم در پیدایش شبکه‌های اجتماعی نوآوری کنیم در تمرکز ابزار اطلاع رسانی نوآوری کنیم متمرکز کنیم این همه نهاد درست شده برای انتقال افکار و صحبت ها ولی خیلی متفرقن مجبوریم که به تلویزیون ها و تا هایی که پشتشون قدرت پولی دیگری است تعکیب کنیم راه دیگری نداریم و برای اینکه کاری که ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه اون افسردی رو از بین ببریم و اون فشار هیپنوز دست جمعی رو از بین ببریم بپردازیم به شادی و این به شکل خیلی روشن جوان ها متوجه شدند وقتی به شادی میپردازیم وقت رو صرفی شالی می کنیم برشکل و این امکان رو داریم خود همون هم نهاد جامعه مدنی رو وجود هم مبارزه میکنه با مجموعه خرافات یعنی علم رو به یه شکلی میگنیم به جای تکرار و تکرار از مصیبت هایی که به ما وارد شده در مجموعه امکاناتی که ما داریم چه در شبکه های اجتماعی در جرادی و تلویزیون ها به جای این ها شاید ما بتونیم تشویق بکنیم که مردم ما وارد سحنه بیشن منوست هم مردم مثل تماشاگرانی که بازی فوتبال نشستن که از یه طرف اونش میدن به ثبرنگارو از یه طرف بازی رو میبینن به بچه و این 22 نفر دارن بازی میکنن اون بسر باید تبدیل بکنیم این رو به حضور مردم در جامعه مدنی و نهاد مدنی نهادهای جامعه مدنی این حتی به شکل پنهان وظیفه ماست یعنی نیست. همه جلو باشیم این جلو بودن کله ها رو بیگنن خیلی راحت و ادامه میدن کارشون این مثلا خیلی حالا ساده, ساده لوحانه ببچه است مطلب ولی برای بیشتر بگم مسئله نوآوری رو که یک شهری رو که همون اوایل انقلاب بود دهانت رو بگویند مگر که گفته باشی من خیلی علاقمندترم که گفته میشد توف کن به صورت آنان که دهانت را میونه این دهانت را میگویند آ وای داد بیداد احشام نمیشه با در که توف کنی همین کاری که اخیراً خانم شجاع انجام داد بعد اونجایی هم که ممکنه در سنت خودمون اونجایی که بحث تعارف و تقیه و ترس و غیره بریم تو شکم این مسائل میتونیم بریم الان دیگه آمادگی داره جامعه که ما این کار بکنیم خلاصش اخوپیف رو به شادی جنبش و اعتماد به نتیجه کارمون حالا تند آهسته یا کند, ب- به نظر من مسئله این نیست مسئله اینه که چه در ناهیه گزار به برد جمهوری اسلام چه در ناهیه سازندگی ایران عزیز در هر دو حالت ما به نهادهای جامعه مدنی احتیاج داریم که بتونیم در مقابل این نفوزه هیپنوتیک چهار ساله به شکلی مقاومت کنیم بلا خیلی ضعیف کنیم الان در هستیم من از تمام کنم این بحث رو یک اطلاعی بدم و اون اینه که ما من 23 تا برنامه که از کنم خدمتون توی تلیگرام و خود من هست میتونید تا آخر این خیلی مختصر شده یه 4 ساعت بحث هست و در واقع کلیپ هایی که تا الان گذاشتم روی شبکه های اجتماعی این هاست. فشارهای فشار های جمهوری اسلامی بر روان جامعه ایرانی ریشه یابی های حکومتی خرافات فرنگی تقابل گفتمان عربابی با علم نقش سودواری در ترویج خرافات تخریب به نظام آموزشی تهاجم به سلامت روانی زنان دلیل مخالفت حکومت باشد یکتر بیستر ست که هماره براتون دیگه نمیخونم میبخشید زیاد حرف زدم.
0: آیه شما خسته نباشید جناب دکتر مکارمی پردازیم به نوبت ها و پرسش ها و پاسخامکن به عرب از داخل سالن وقت گرفتید بفهمید
2: با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین که پ دنبال میکن در آن مرا و همینین با تشکر از آقای دکتر که دعوت ما را قبول کردم و ما در خدمتشون هستیم و به موضوع خیلی مهم و در واقع تعیین کننده تو آینده ایران میپرداختند من میخواستم اول از این مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی یا عمومی تو ایران چون خود شما مطرح کردی شروع کنیم من فکر میکنم مذهب شیعه سیاسی وارد ایران شد یعنی اگر ما با تا ابتدای دوران صفحه اگر دنبال کنیم مذهب و در ایران ایران کشوری بوده که درش کاملا مماشاد در واقع تلورانت به شدت بالا بوده اصلا فلسفه رو ایرانی ها از غرب و به اسلامی کردن یعنی تبدیل فلسفه قرب رو از یونان گرفتن و اووردن تو ایران و اینو تبدیل کردن به فلسفه به فلسفه اسلامی و حتی اروپاییا فلسفه را از ما گرفتند یعنی از یونان نگرفتند بلکه در دوران جنگ‌های صلیبی بود که فلسفه را از شرق بردن به غرب و ادامه ماجر پس این که چرا سیاسی بود دلیلش ساده برای اینکه ما در اون موقع یک قولی به عنوان امپراتوری و عثمانی بود که داشت تمام دنیای اسلامی میبلید و بلعیده بود یعنی در واقع هیچ نقطه از اسلام دل از اندونزی، که دیگه اصلا اون ور دنیا بود و نمیتونه عثمانی بهش دسترسی پیدا کنه بقیه دنیای اسلام بلعیده بود پس تنها یک راهور وجود داشت برای حفظ ایران در مقابل این قولی که داشت همه دنیای اسلام می بلعید اینه که تو بیای، یک در واقع چیز جدیدی تو اون مستقر کنی که با اون اسلام متفاوت باشید و اون چیه بود شیعه اصلا به صورت سیاسی وارد ایران شد و رسمیت پیدا کرد حتی اینقدر همینطور که شما میشاره کردید کمبود نیرو وجود داشت نظر آخون با. ملا هرچی بگید رفتن از لبنان وارد کردن نداشت ای ایران نداشت که بتونه این بده اما وقتی که پس وجودش سیاسی بود برای حفظ کشور در مقابل عثمانی این نکته خیلی مهمی که روان مردم ما اینو میفهمن، میفهمن ایران و شیعه در زمان صفویه در مقابل عثمانی حفظ کرد و بعد اما ساختاری باید برای این می ساختن الگوی چه گرفتن؟ الگوی کاتولیکا بود مسیحیت کاتولیک بود اون الگو چیه؟ همین چیزیه که نگاه کنید ما تو قسم سنیمون چیزی به عنوان آخون نداریم یعنی پیش نمازی مسجد اون کار شغل دیگه ای داره می نماز نمازش هم می تو مسجد برای ما توشریه دستگاه خوندی درست کردیم یعنی دستگاه روحانیت درست کردیم با چیز همه ای اون چیزایی که شما میگید تعذیه نمیدم اینا ازاداری همه اینا کاتولیک کاتولیکا در واقع مذهب کاتولیک تقلید شد حتی این ازاداری اون پرچه اون چی میگن بیرق و فلان و نمیدم علم و اینا همه تقلید و از اونا هستیم. به ما این, این علت وجودی بوده که مذهب شیعه در ایران جا پیدا کرده و این جایگاه تاریخیش بوده که تونسته ادامه پیدا کنه وجودشو اما یه اتفاقی افتاد رو اومد از ابزار مذهب شیعه استفاده کرد برای این این کشور رو بتونه در مقابل اصبانه حفظ کنه و قدرت خودش هم حفظ کنه یه چیزی پیشون بود. یه دستگاهی ساخت به نام حالا این روحانیت اینو فکر می میگفتش که ما عامل حفظ این کشور شدیم ولی حکومت دسته که دیگه است. یعنی به معروف به نام ما دارن حکومت میکنند ولی به کام اوناست. این شروعی بود که ادامه پیدا کرد تا به انقلاب 57 و هفت رسید. یعنی ما چیز تاریخی داریم براش. یعنی شما اگه سیر تطور حتی... ولایت فقیه نگاه کنید تو دیویست سال پیش که به وجود اومد اول آخونده ها بگن ولایت فقیه سیاسیه می گفتن ولایت فقیه ولایت اجتماعیه ولایت چیز نیست سیاسی نیست این ولایت سیاسی در خیلی جدید ساخته شدش و بعد هم حالا که به قدرت رسید اما چرا انگلوب پنج به وجود مد این چیزیه که من میتونم بهش بپردازم که این اتفاقی نبوده این کاملا سیر تطور تاریخ ایرانه که رسیده به این ولی رو گفتم از اونجاست که از صفویه اینا آخوندا فکر کردن که چرا به نام ما باشه حکومت ولی خود دیگه حکومت کنه خب از ما خود اومد چرا ما خود اومد کجه که حکومت ن... نکنیم و دیگران بریست ما حکومت کنیم حالا به اونم اگر یه چه فرصتی شد من خواهم پرداخت ولی در مورد اون یک به وجود اومدنه اصلا مذهب شیعه در ایران دو ساختاری که براش ساختن و حتی سعی کردن یه ساختاری درست کنن که احتیاج به دولت نداشته باشد این همینه تو مذهب کاتولیک است یعنی اومدن یه نه امام درست کردن یه فلان درست کردن که دیگه دول نخوا محتاج دولت ها باشه بتونن مستقل از دولت دولت ها هویت خودشون حفظ کنند بعد دوست یک نکته دیگه من بگم اینجا تمام کنم اینه که می‌کنن مذهب اصلا با فلسفه با علم مخالفه نمی‌تونه کدوم مذهب موافقه شما بفرمایید شما میگید اینا هم شیعه مخالف بوده من میگم من مسیحیت موافق بوده موافقه با علم فلسفه اصلا فلسفه میگم از اینجا رفت به اروپا و بر... به به م... اصطلاح جامعه اروپایی وارد شود. خودشون از یونان نتونستن بگیرن یعنی مذهبشون نمیزه شما در واقع بگیرد. از یونان به اینجا اینکه اینا مخالفه با علم یعنی مخالفه با علم و فلسفه است خود بله مثل همه مذاهب هستن این الگوی عمومی به این جد من خواهش میکنم در این مورد هایی من توضیح دادم اگر توضیحی بفرمایی تا اون نقطه این که چرا انقلاب پنج و هفتم به وجود وقت اما اگر فرصتی بود من خدمتون بازم سوالم ترمی خیلی من من میرسیم بفرم خیلی متشکرم از
0: این
1: روشنسازی بحث اینکه که طبیعتاً وقتی در یک حوضهی صحبت می کنیم به اون حوضه می پردازیم خب طبیعتا یک مذهب یک گفتمان اربابی است ما در روانکاوی لکنی چهار گفتمان داریم گفتمان هیستریک گفتمان اربابی گفتمان دانشگاهی گفتمان روانکاوی این گفتمان ها به محتوان می پردازه به موضع می پردازه در گفتمان اربابی گفتمانیست که یه چون من میگویم درست است پیامبران و تمام دیکتاتورهای یک نفره همین ده همینجا میرسن چرا درست است برای که من میگویم در مقابلش گفتمان دانشگاهی است که چرا درست است برای اینکه روابط علت معلولی داره اینکه اساسا تمام گفتمانهای اربابی مخالف و مغایر گفتمان دانشگاهی هستند ولی همونطور که عرض کردم من در حوزه فعلا ایران بحثم بود دنی. طبیعتا اگر اجازه بدید در همون حوزه هم بمانیم برای اینکه جامعه ایران روان جامعه ایران مورد نظر من بود این از یک نظر نظر دوم پیدایش شیعه که حال این بحث هست که اجازه داد که ما در مقابل عثمانی جنگ های صد ساله رو حال نبازیم البته که انگلیس هم کمک میکرد که خوشش نمیامد اگر ایران رو رد میکرد عثمانی می‌رسید میرسید به خاک استعمار شده افغانستان، پاکستان و هند از این نظرم کمک میکرد که این اتفاق نیفته نتونن اسمانی بیان این طرف برحال این بحث سیاسی که مطرح میکنید کاملا درسته یعنی این مذهب اثنا که ساخته شده موزه کاملا با فشار سیاسی دو وجود آمد ولی اینجا بحثی هست اینه که این فشار سیاسی تبدیل شد به یک فشار فرهنگی سنتی که خیلی قوی تر متصفیه حوزه امروز ما حوزهٔ سیاسیش به این دلیل قوی که روی یک حوزهٔ سنتی فرهنگی سواره مثلا تمام روابط سنتی انسانی حوزهٔ هشتاد درصد شیعه ایران رو ببرند در داخل مذهب جدا کردن اینها بسیار مشکله یینی که به اون شکل امروز خود شیعه غیر از قسمت ولایت فقیه سیاسی نیست به دلیل سیاسی نیست که نفوذ داره به دلیل اینی که ما در مجموعه ناخداگاههامون این فشار که شیعه رو داریم یعنی این یکمی فرق میکنه با بقیه مذاهب والا اگر علاقه‌مند بودید من مطالب بالینی این فرق رو خدمتتون خواهم گفت
0: ممنون از شما دوستان تایتل برنامه رو من تکرار بکنم برای تمیدانی بیشتر فشارهای رژیم اسلامی بر روان جامعه ایرانی تاریخچه و راهکارهای مقابله با آن البته خوب این فشارهای فشار رژیم اسلامی از در بستر جامعه پدر سالارانه از طریق تو خانواده هم جریان داشته حالا تو بحث بیشتر بهش خواهیم می به دوستان بیرون از این تالار. خانم سپیده قیاسوند گرامی بفرمایید اگر دوستان پیام یا پرسشی هست بفرمایید
3: منتقل کنم سپاس بزارم دور بر شما دور بر شما آقای دکتر مکرمی گرامی خیلی خیلی خوش اومدید مکرمی بگم مکارمی... عذرخواهی میکنم. منو ببخشید آقای دکتر مکارمی گرامی عرض کنم که اولین پیامی که من دریافت کردم آقای پرامرز خوشگیش از مونیخ نوشند من فکر میکنم نکته بسیار مهمی که در سخنان دکتر مکارمی مطرح شد این بود که در نبود اجزای مستقل یک جامعه مدنی تنها نهاد مستقل از آن روحانیت خرافات زده بود که انقلاب را برد یعنی مهمترین آیق استبداد جامعه واقعی مدنی است درست فهمیدم آقای دکتر سپاس بسار
1: من, بحل... من خیلی خوشحالم که این مفهومی هم سر کردم در واقع در اینجا توسعش بدم و بحث شروع بکنم یعنی پادزهر این زهر که روشندتر بگم پادزهر این زهری که در طول مدت زندگی پس از مشروطیت مده 1157 این زهر زهری بود که تمامی نهادهای اجتماعی گرایش به مذهب شیعه داشتن و همه جا بودند این مؤمنین شیعه در روابط بین اربابان و ها در روابط بین ها و ها در روابط بین بازار ببینید حتی اعتبار انسانها خیلی خیلی مسئله مهمی اعتبار انسان ها در بازار که مرکز تجارت و کار جامعه ایران بود اعتبار به حاجی شدنه به کل کربلایی رفتن یا مشهدی شدن اعتبار نمی در واقع مذهب و سنت مذهب شیعه و سنت چنان ریشه دوانده بود در حرم در واقع زندگی اقتصادی مردم ایران که جا داشت یه وقتی که یک تاجر سهم امامش رو میداد معجزاتش رو میداد و غیره این مورد قبول می شد و بهش اعتماد میکردن مردم این این مسئله به همین سادگی که محور امروزش مسئله علم و نظام اصلی مستقل و انسان های سالم هست که میتونن در واقع در جامعه متمدن اینها هستند که کار در واقع اعتماد انسان ها رو ایجاد میکنن به هم ولی اونها در در حوزه زندگی که ما کردیم بعد از اینکه محمد امینی تونستن علبه کنند بر هم سنت هم فرهنگ ما اینه که حتی ارزش های اخلاقی ما رو نامگذاری کردند هاجی کسی که چیکار مکه یعنی اینکه اینی آدم درستیه دروغ نمیگه مال مردم میخوره نمیخوره و غیره تا این حد بود. یعنی در ضد پادزختی رو که ما میتونیم بسازیم بر ضد آنچه که به سر ما آمده که اینه که به هر طور میتونیم نهادهای جامعه مدنی رو به هر شکل دور و بر خودمون از نزدیکترین انسانهامون شروع کنیم اگر علاقمند بودید من یک مثال
0: خیلی روشنی رو عملی رو خدمتون خواهم مختارین. خیلی ممنون از شما. برمیگردیم داخل سالن آقای سنیعی بفرمایید. با با درود خدمت
4: بینندگان و بینندگان و مهمان گرامی آقای دکتر مکارمی عزیز من دو تا پرسش میخواستم مطرح کنم خدمت شما یکی در خصوص جانیان جانیانی که در فرهنگ خارجی یا لاتین بهش میگن سایکوپات <تصفيق> کسانی که جانیان زنجیری هستن قاتلان زنجیری هستند و اینها بعضا انسانها رو به صورت یعنی به تعداد فراوان هستن کسانی که شاید در حدود دیویست نفر در امریکا رکورد دارن که کشتن بردن خونه خفه کردن و کشتن به طرز فجی کشتن حالا تجاوز جنسی کردن شکنجه های جنسی دارن این من پرسشم پرسش نخست من اینه که شما به عنوان رواکاف آیا در این باب صحبتی دارید مطلبی دارید که بگید که میزان این جانیان سایکوپات در مدیریت بخش مدیریت آخوندها یعنی بخش آخوندهایی که دارن این جامعه رو رهبری میکنن از قوه قضاي گرفته تا جاهای دیگهشون این وجود اینها تا چه حد مشهود هست یعنی چه مقدار اینها رو شما مثلا امثال آقای نگری رو به عنوان یک موجود سایکوپات و یک موجود یک جانور یک جانی زنجیری دیدید این نکته رو اگر شما لطف کنید که باز کنید من خیلی متشکر میشم حالا اگر میخواید به این پاسخ بدید من پرسش بعدیم و بعداً مطرح کنم یا اگه ماهیلی پرسش رو مطرح کنم که به هر دو پرسش باسه کنم؟
1: من حافظه ضعیفی دارم اگه اجازه بدید همین رو بتونم یه مقدار بازش کنم بعد اگر اجازه دادند ریاست محترمی جلسه
0: دوبار میشونم همه این وقت بگید آقای شاب
1: بله این به اون شکل ببینید اون شکلی که شما یک بحثی میکنید کسانی که سایکوتیک بیشتر بیشتر ساختار پیغبه دارن یعنی روان کش هستن اونهایی که به قطعهای زنجیری و غیره میپردازن و میکشن برای کشتن به, نظر، به گمان من معممین شیعه با علم کردن مسئله آشورا و حرف مرتب از خون زدن حتی خود حسین رو میگن سار الله خون در همه جا هست این توصیف میکنن که این گردن چطور از بدن جدا میشه تمام اون شرحی که میدن که البته خود متهری میگه که اینا همش از کتاب روزتول رو ملاق بیادم رفته از اون کتاب میاد و خود متحریم میگه همش ساخته این آدمه هیچ کدومش درست نیست یعنی واقعا هم درست نیست برای شما اگه برید ده محرم سال سال یک هجری غمنی رو نگاه بکنید میفته توی آفریل اصلا هوا اینجوری نبوده تصالح اصلا گرم نبوده به که لیه که اینو محتفی کنن اصلاح اصلا, اصلاً این قصه اون قصه به علاوه قصه های دیگه خود جنگ های محمد. خود منتظری من با گوش خودم شنیدم اون موقع روب ساعت هر روز صحبت میکرد در رادیو، بحث میکرد که وقتی که محمد رفت یک جنگی بدون از مدینه کرد و برگشت بهش گفتن بنی قریزه بوده مثل اینکه اینها شورش کردن به علی گفت شد مرد اینا رو گردن میزنی بعد میای خودش رفت اینو منتظری به عنوان یک اینها که مدل سازن که بحث نمی کنن در علت و معلول نداره که مدل سازن یعنی به ما این اجازه داده شده که مخالفین رو بکشیم و چون ما حق داریم شیعه هستیم ما حق هستیم میتونیم بقیه رو بکشیم حالا اینجاست که به نظر من پرس شما خیلی جالب و اهمیت پیدا می‌کنه این در بین مؤمنین چه کسانی هستند که به این سمت میرن همشون نرفتن مثال خیلی روشنش کسانی که در اتاق بودن اتاق مدرسه علوی بودند که در پشتبانش اعدام های اون 15 نفر اول صورت گرفت بدون اجداد با همون تیرباران شدند میگن که وقتی گفتند به امام که هیچ کس نه حاضر نیست اینها رو تیرباران کنه نیمه کیستو به گفت بدید من بزنم تا اینجاست یعنی این روان یک انسانی که در اون سن بالا در اینجا نشسته، هسته شده بود تمام مردم در خیابان به پیشوازش رفتن پنج میلیون شوخی نیست این روانش اینه که بدید من بزنم خودشم حاضر بزنه همونطور که شاه شجاع در دوران حافظ برای این که بیشتری بکنه تمام اعدامی ها رو خودش بلند میشد صبح وزو میگه خودش میزد خودش گردن میزد ببینید یعنی منظور من بیشتر این هست که یک اصل داریم یک محصول داریم اصل این هست که شیعه با ساختن مسائل شهید سارالله و مسئله کربلا که هیچ هم بحث این نیست که این حق داشته یا نداشته میگن کنون شهید شده حق داره یعنی اصلا موضوع عوض هم میگونن یعنی اصلا رابطه علت و محلی و یه چون شهید شده هم نه ما چون حق داریم به دلائلی علت و معلول در طوری هیچ حقیم نداشته با هم. باز تاریخ رو نگاه بکنیم و این آماده میکنه این فضای ذهنی فضای ذهنی آماده میکنه که ما راحت به پذیری ما مخالف با گردن زد پذیرشش رو را راحت کرده برای شیعانی که معتقد هستند اینم مشکل در واقع این است وقتی شیعیانی هستن که معتقد هستن جا باز هست دولتم اجازه میده هم در اختیار خود اینها هست این تجمیستی است که اونهایی که بیشتر تمایل به کشتن دارن و اونها خیلی سریعتر جذب میشن مثل خلخالی اگه خاطرات شد چون دیگه باشید
0: با چه خفتی فوت میکنه ده. ممنون از شما نوبت میدیم به دوستان بیرون خرمه قياسمن بفرمایید. تو خانم گیاسمنت تش...
3: اش عتشفه. او میکنم. اصلا در خدمتون آقای محسن قلی از واشنگتن نوشته آن جناب دکتر مکارمی من فکر میکنم تمام آن چه شما در مورد تشیع صفوی برمدید به مذاهب دیگر هم قابل اطلاق است. آیا اینها مخصوص این مذهب و فرهنگ جهنمی یا این یک یا این یکی متحول نشده و دیگران مذهب خود را بروز کردند. خیلی ممنونم.
0: مرسی. بفهمید. بله دوباره
1: برمیگردیم سر همون در واقع بحث اصلیمون که من در حوزه انتخابیم بحث میکنم کنم. طبیعتاً خیلی چیزها رو میتونیم بگیم. مگر کاتولیک هایی که بعد از کشف آمریکا چه اسپانیولی چه پرتغالی رفتن در آمریکا مگر اینها فجایع غریب عجیبی انجام ندادند. مگر آمریکایی هایی که رفتن و از آفریقا برده آوردند فجایع غریب عجیبی انجام ندادند. اونا همان به نام پاپ به نام کاتولیک ها این کارا را انجام میدادند بس این که فقط شیه درسته فقط شیه نیست با شماست ولی خب من حوزه سخنم اینجاست من باید مثال بیارم روکن بکنم که این مکتب در ایران عزیز ما در 500 سال گذشته چه کرده که این 44 سال نتیجه اونهاست و ادامشه مجبورم اونطور صحبت
0: بکنم حق با شماست کاملا خیلی ممنون شما. آقای حسن دانشور بفرمایید بلی ممنون درود می به جناب دکتر مکارمی و
5: قصد نواشیم برایشون آرزو می‌کنم من یک سالی دارم سآل اینه که شما تو صبحتتون خب موضوع هیبنوز و موضوع نومیدیو همین صحبت کردین و وضعیت خود روحانیت چیه که چیز روستایی توش هست اینا همه درسته سآل برنی که شما به برآمدن جنبش باب و در ادامه اون آین بهایی که به میزان زیاده بیراز محتوی در مقابل شیعه بود و اگر قول شما رو بخوام تکرار کنم به شکست هیپنوز هم در واقع که محصول مذهب و فرهنگ ناشی از تسلط روحیت شیعه بود در واقع منتعی شد و از اون عجیبتر میزان گسترش سریعش بود سریع این دعاییم بود در جامعه روستایی ایران یعنی اون زمان جامعه ایران رو نمیتونیم با جامعه امروز ایران در واقع مقایش کنیم. این موضوع رو چگونه توضیح میدید؟ علت سال من اینه که یعنی میپرسم آیا نباید در بحث خودتون به نقش الیت بیشتر در واقع به به خاطر که شما البته این کاری کردین مثلا جایی که به شعر شاملو یا شعر فروغ اشاره کردین ولی من آیا فکر نمیکنید که خود این موضوع الیت روشن فکر نفس خیلی وسیعی داره در, مقا در مبارزه با این جلیه در مبارزه با تسلط شیه در موضوع با هیپنوز در مبارزه با خرافات هرچی و اینجور چیزا سار من بود خیلی من.
1: بله به سوکینه سکینه گفتی و کردی کبابم <تصفيق> من خیلی دلگیرم راستش یعنی به عنوان یک روانکاب دلگیر هستم از جز چند تا استثناء که مثلا صادق هدایت یکی از اون استثناء ها بود ولی از اون طرف هم تصریق اون نه. نوع نگاهی که به هستی داشت مشکل تولید میکرد ولی این اولین کسی بود که این مسئله رو خیلی روشن در مثلا کتاب حاجیه مطرح کرد آمد جلو آمد جلوی سحن کار نویسندهی بود که به این شکل تلاش میکرد که بگه در ما به یک شکلی در زیر هیپنوز هستیم به یک شکلی این مذهب و معممین تاروپود ما رو اشغال کردند. ولی بقیه متاسفانه در یک یعنی افسردگی مد شد از یه طرف از یه طرف تا 1342 تا هش یعنی 6 سال انقلابه اصلاح در 6 سال طول کشید تا اون موقع در مجموعه اشعار بسه ها رومان ها یک مورد مطلب روستایی و اشایر نبود آقا و این بسیار انسان رو دلگیر میکنه در زمانی که تا 1342 که شروع اصلاحات عرضی باشه که بعد سپایی دانش ها رفتند به سنویس های روستایی ما اول سپایی دانش بودند و تا اون موقع یک مطلب یک فیلم یک شعر در مورد روستاهای ما که چهل درصد مردم ایران در روستاها بودند 20 درصد عشایر بودند شست درصد مردم هیچ کس هیچ سخنی نگفت بعد راه افتاد یعنی به یه شکلی فرهیختگان ما خیلی هم کار زیادی انجام دادن فرهیختگان اصلی اونهایی بودن که دانشگاه تهران رو بنیان گذاشتن و چه سنگ بزرگی رو بنیان گذاشتن و درست بنیان گذاشتن سعید نفیسی و فوزان فارغ همه اینها رو وقتی نگاه بکنیم همایی و نبی اینها یک کار بزرگی رو انجام دادن ولی که همه شاگردانشون قد تونستن اساتید علوم انسان یه دانشگاه های ایران شاید یا شاید های اونها هستند ولی به طور کلی این امکان پیدا نشد که زیر مشکل شیعه رو اینها بتونن بزنن یک مقاله رو اگر حوصله کردن دوستان تارنمای من مکارمی نقطه نت یا نقطه کام هست در اونجا در قسمت فارسیش مقالهای من هست یک مقاله هست به نام ضرورت دوباره نگاری تاریخ ایران برای ایرانیان من در اونجا نشون میدم که متاسفانه کسانی که فرهیختگانی که تاریخ ایران رو اولین بار در دانشگاه ها درست دادن و بعد اونها رسید به دبیرستان ها و دبیرستان ها اینها ناخودآگاهشون در مکتب ها گرفته بود اینها خودشون اسیر این هیپنوز بودند یک یک نفر از اینها نیامد مطرح بکنه که اساسا ما از یک زمانی به بعد شیعه شدیم یک نفر نیامد در کتاب های درسی نیست حافظ سنی بوده سعدی شون بوده یک نفر این کارو نکرد به شکلی که همه ما ها که در اونجا درس اوندیم از همه شما عزیزان میپرسم این رو آیا شما میدونید که هر منطقه ایران قبل از شیعه شدن کدام مکتب سنی ردا شد از اون 4 تا نمیدونید هیچکس نگفته میترسیدن بگن اصلا نگفتن مثل اینکه که اصلا شیعه از اول حضور اسلام در ایران همه شیعه بودند یعنی اونها هم گرفتار بودند اونها هم وقتی کتاب فارسی رو می فارسی دبیرستان رو می نوشتند یک مورد نیاوردن توضیح بدن همان هم سعی میکردن بگن یه جوری دستشون میرسید مثل متحری بگن اونها هم شیعه بودند ببینید ما یک مشکل اساسی در مورد فرهیختگان ایران زمین داریم این مشکل اساسی اینه که بتونیم این فرهیختگان از این بیاریم بیرون که اونام بتونن بقیه رو برن بیارن بیرون و همجوری که خدمتون عرض کردم جناب نوریالا یکی از نادرترین نیامند یه صحیح زیادی رو نمیشنستم که دست گذاشت روی جای محکم و مشکل ساز بقیه دست نستشتن شما در نیما یک شعر، یک بیت دارید که این مطلب رو مطرح بکنه ببخشید، بعضی وقتا من عصبانی میشه.
5: <تصفيق> شما توضیح برای برامدن جنبش باب توضیح نهیدین من این سال رو بکردم از شما برامون برامون،
1: بر. چشم توضیح بر. <تصفيق> ببینید حضور باب در مدارس مهمم نشیه یک حضور خیلی که نبود همه میدونیم که از شیخیه شروع شد و قبل از شیخیه هم بودن یعنی یک لایهی درست شد یه جهتی درست شد به این جهت که این می‌بخشم اینطور میگم ولی واقعیت دید روانکاوی دارم می‌گم این توهم امام زمان جاری شد این توهم آمد جا گرفت آقای کسروی در تاریخ 500 سالی خوزستان مطرح می‌کنن که در عرض این 500 سال صد تا امام زمان در خوزستان پیدا شد که می‌جنگیدن با هم من امام زمانم که من امام زمانم در این بحث امام زمان تولید توهم میکنه و کرده و کسانی که زیاد نزدیک بشن به این توهم خودش رو معرضی میکنن به عنوان امام زمان جان نایب امام زمان شما آخرین جمله آقای احمدی نژاد رو شنیدید چی روحتنیشون آقای محمود احمدی نژاد رفتن ثبت نام کردن برای که نماینده مجلس بشن و گفتن کسی که با امام زمان ارتباط داره نماینده میخواد چیکار؟ مگه تموم میشه این توهم امام زمان مگه چیزش روخی هست عمق مگر امق کمی داره در زندگی ما به گمان من این روانی اتفاق برای سید محمد علی شیرادی هم افتاد تحت نفوذ شیخیه مطالب اونها رو میخونده. به اینجا رسید که به هر حال باید یک بابی باشه یک رابطه باشه این رابطه پیدا میشه به تدریج ایشون در این توهم هم کردند. و چون و چون مطالبی رو که میگفتند مدرن بود حداقل مدرتر مدرن از بود با سوادی برای همه این احترام میخوان مطالبی که میگفتند مدرن بود طبیعتن کسانی که از شیعه به اون شکل زده شده بودن آقای باب شده و بعدم جناب من این پر میبینم من به هیچ ترتیب اعتقاد به اینکه ایشون باب بودن امام زمان بودن یا پیامبر یا غیره اعتقاد رو ندارم فقط معتقدم که ایشون توانست یک کمی مدرنتر مطرح بکنه اون های مؤمنین شیعه رو تا اونجایی که میدونم دونم هیچ کدام از عقاید امام امینی شیرم نکردن ایشون احترام به حضرت عباس هنوز هست احترام به امام حسین هست احترام به امام هست تا امام دوازه هم هم هنوز هم احترام به اونها برقراره این نیست که نفی نکردن نیش از این های
0: و که بلد بودم گفتم آقا <تصفيق> ممنون از شما خیلی ممنون آه... آقای بیگلر شما هم بفرموید شما در درون روشنایی نشستیم بفرموید دیگه شرایط بعد
6: هوای هامبورگ با پوزش فرما <تصحنت> من درود بفرستم خدمت همه عزیزان حاضر در محسا و مهمان عزیزمون مکارمی باید یه سآل میکنم شما البته اشاره کوتاه اگر من اون صحبته اشاره گرفته باشم بهش کردید میخوام یه ذره قضیه رو سفر کنیم با همدیگه به تاریخمون اونجوری که شما اشاره کردید که ما نمیشناسیم واقعا یا نشناختیم یا بهمون آدرس نشده شده تاریخ ایرانو تاریخ ایران از نظر جامع شناختی یا علم روانشناختی نوع که نگاه میکنیم رو عادات مردم یا اون مسئله هیپنوتیزم مذهبی که شما مطرح کردید از خود زرتشت که آغاز بشه که ما میشناسیم شروع بکنیم تا روزگار امروزمون همش در تکاپوی این بودیم که خودمونو از این باورهای نمیدونم تضخمی بهش بگم چی بگم حالا مذهبی اسمش رو میذاریم یه جورای خودمون رو رها کنیم حالا از خود زرتوش بگذریم که اشکالی به به صلاح نقدش به اون دین مهر بود آیین مهر بود و حرکاتی که موقهای اون موقع انجام میدادن برسیم به جنبش مانی مزدکیان بعد از اون نمیدونم به قولا کسروی خونیاگری ارفان یا همین شیعه که از سوش در اومد که در اصل من فکر کنم شیعه یه بخشی از این گذشته تاریخی ماست آدات و سنت تاریخی ماست که چسبیده به اون گرفتاری فرهنگ اسلامی که به در اون با قول شما دو سکوت یا دو صده سکوت که ما در اصل در این سکوت اشاره بر اینه که ما تغییر کردیم یعنی با فشار زیاد با کشتار تأثیر زیادی روی فرهنگ و باورهای ما گذاشتند و تا امروز می‌بینیم که گرفتارش شدیم یعنی به باور من جمهوری اسلامی سال 57 شروع نشد از خمینی هم شروع نشده از مدرس هم شروع نشده این نتیجه به قول معروف تاریخ 1000 دسته کم 1800 سال بعد ثبات از 1400 نمی کنم 1800 سال گذشته است که گریبانگیر ما شده یعنی خودمون رو به یه سری معیارهایی بس کردیم که با اون سیالیت جامعه همخوانی نداره و ما رو همیشه هم در یک حالت سکونی نگه میده ولی چیزی که در این به قول معروف تو این دو سه سال گذشته دیدیم من فکر کنم در ایران نسلی به وجود اومده حالا یه ده نسل زب میگن یه ده هشتادی میگن یه ده نمیدونم نو میگن حالا هر چیز که اسمشون هست واقعیت میخواد خودشو بکنه دید. میخواد بکنه از این زنجیرها و به هیچ چیزم اعتقاد نداره من سخرانی یکی از این مولارو میشنم شکایت میکرد میگفت بهشون میگیم که حداقل به پدرت احترام بذار میگه پدر که برای ما ایرانی ها پدر مادر خیلی عزیزه میگه برای چی احترام بذارم در از این برای چی نه که احترام نمیذاره علاقه نداره میگه به من دلیل بده که من احترام بذارم یعنی به عبارتی یک منطقی پشتشه که میگه که اگر قرار من به تو احترام بذارم تو این احترامو باید نشون بدی که قابلیتی رو داری که من احترام بذارم یعنی متقابل باشیم یعنی احترامی که دموکراسی یا هومانیست با خودش یه جورایی با تفکر غربیش ف... با خودش میاره ما الان با تفکر شرقیش اینو میبینیم توی این نسیجادی ببخشید طولانی شد این توضیح ولی معمولا توضیح کم میدم بعد پاسخ برای خودم کافی نیست به خاطرم گفتم یه توضیح بیشتری بدم و ازتون پاسخ شد
0: لطفاً بسوزانید. مأمون هستم.
1: بفهمید. بله. من ممکنه فقط خود سوال رو بایش کنم یه بار تکرار کنید برای توضیات توضیحاتش.
6: اسوالی نه که نظرتون
1: در مورد این
6: نسل زد که واقعیت با تاریخ ایران فرق میکنه یعنی
1: از همه چی بریدن. بله متوجه شدم نظر مطمئن شدن بله حالا یک اطلاع رو به شما بدم بعد, بعد نتیجهش رو هم بهتون بگم اطلاع این هست که من ده سال هست که روی دوربینم رو برگردوندم به سمت ایران ده سال هست که در فرانسه زندگی میکنم ولی در ایران با استفاده از اسکایپ و غیره تدریس میکنم به روانکابان و روانپزشکان ایرانی در این ده سال تونستم با کمک عزیزان یازده کتاب شاب کنم و به تدریج یک مدرسه روانکابی لکنی رو به تدریج ایجاد کنم در این ده سال در نظارت بالینی روانکابان و روانپزشکان بسیاری کیس ها و مورد های بسیاری رو مطرح می کردن. یعنی من باعث شد که بدون که خودم بخام وارد زندگی روزمره خونباده ها بشن که امقش برید امقابارد با بشن در واقع اون چیزی که متوجه شدم این هست که بعد از جنگ 8 سال جنگ و بعد از یک کمی که مردم ایران از اون فضای جنگی آمدن بیرون این افراد این ایرانیان واقعا تعداد بسیار زیادشون زده شدند ولی تجاهل میکردن یعنی بیرون جوری رفتار میکردن که موافق جمهوری اسلامی هستن در درون خانواده این ها... نبود در درون خانواده ها کسانی که بچه که به دنیا میامدن برشون روشنگری میشد اون هم پدر مادرها میکردند. یعنی ما در واقع مدیون پدر و مادرهایی هستیم که بعد از تقریبا 20 سال در جمهوری اسلامی ازدواج کردند و تولید مثل کردند. و به گمان من آمنه این رو به شدت میدونست از وقتی که شروع کرد گفت بچه بسازید وقتی اون میگه بچه بسازید به هزبالایی ها میگه بچه بسازید نه به غیره متوجه بود که داره حجم عظیمی از کودکان دارن بزرگ میشن تحت هدایت پدر مادرهایی که به هیچ ترتیب به این مسائل مذهبی اهمیت نمیدن و بیشتر بچه ها رو با موسیقی، نقاشی، علم رقص آشنا می کنند این به گمان من این موج محصول دو تا دو کاشت هست. یک پدر مادرها و محصول دوم شبکه های اجتماعی است اینها هستند که، در واقع با شبکه اجتماعی به دنیا آمدند در شبکه اجتماعی زندگی کردند و می کنند. یعنی در شبکه اجتماعی تمام این حریم ها از بین رفت این فرزندان ما اینهایی که الان در میدان هستند و دیگه هم نخواهند نشست یعنی دیگه هیپنوز رو اثر نخواهد داشت فقط جنگ اثر داره. متوجه شدند یعنی فقط می خوان بجنگن الان این بیتر آماده جنگه ولی که اینها را دیگه نمیتونه هیپنوز کنه هیپنوز شده هاش میتونه بفرسه به جنگ اینها ولی با اینها نمیشه یه کاری کرد ربطه یه خطری هم داره که اگه فرصت شد بد
0: قدمت میکنه خیلی ممنون از شما خانم قسمان بفرم
3: سپس گذارم باشم اه... شهرام شبخیز از سندگی نوشته حال که مسئله بود و نبود جامعه مدنی مطرح است پرسش من چنین است اگر جامعه مدنی را مردم می سازند در شرایط سرکوب حکومتی مردم چگونه باید این کار را انجام دهند یعنی آیا آزادی است که جامعه مدنی را به وجود می آورد یا جامعه مدنی آزادی را سپاس بازارد بله
1: فران ها میگن. لدومون مون جنرال یعنی هر دوش جنرال من یعنی اینکه یک وابستگی هست این دوتا به هم چنان وابسته هستند که می‌بینیم در مثلا در اروپا وقتی نهادهای جامعه مدنی درست شد یک کم که آزادی بود این نهاد درست شد یکمی کمی جنگید مبارزه کرد یک کمی آزادی گرفت دوباره بزرگ شد یعنی یک جنگ و گریز دائمی است با قدرت فراماسون ها من واقعا توصیه میکنم کنم یه مقدار تاریخ فراماسون ها رو بخونیم برای اینکه چنان این معممین فراماسونها ها رو از بد و زشت و نامیزان توصیف کردند که صدای من میاد بله بله بد و زشت و نامیزان توصیف کردند که نمیشه مثالش بزن ولی اونها بودند که به طور مخفی صندوق رو به وجود آوردن اصلا یعنی مبانی مبانی نهادهای جامعه مدنی رو اونا به وجود آوردن کسی هم نمیشنه سری بود این مسئله یعنی آزادی لازم نداشتن به وجود آوردن اونهایی که که به وجود آمده بود شروع میکردن به کار اجتماعی اولین کاری که کردند مثلا فراماسونها ها حرفه به حرفه سندیک آموزشی درست کردن بسشون مبارزه نبود با مبارزه اقتصادی نبود ولی یک مثلا نجار ها مجموعی نجار یک شاگرد میگرفتن اون شاگرد رو تربیت میکردن شاگرد از پیش این نجار این شرم میارده شد میشد یک نجار قابل ولی اینها با هم حتی نج... شاگرد نجارها در خونه نجارها زندگی میکردن یعنی یک شبکه رو وجود آمد که تونست و هر حال نهاد جامعه مدنی باشه این, این رو وقتی من مسئله نوآوری رو مطرح میکنم خدمتون خواهش میکنم بریم به سمت نوآوری. برای همینه از های ممکن باید استفاده کرد اون چیزی که ممکن هست هست حتما هم هست ممکن هست با همین دلیلم که ما قیزش اخیر رو که داشتیم خیزش محسا یه خیزشی بود که هیچ کس فکر نمیکرد از،, از سراخهای کوچکی استفاده شد اینکه آمدند و وقتی تعدادشون زیاد شد کاری نمیشد کرد با اینا. و همین میشه گفت ادامه باید داده بشه ولی باید این لازم این مسئله رو مرتب و مرتب تکرار کنیم که اگر به نو آورید روی نیاوریم همه کارهایی که بخوایم بکنیم از پیش خوب طرف مقابل میشناسه اینارو بلد سازمانده ای کنه برزدش ما باید یه کار دیگه بکنیم یه پادزهر دیگری درست بکنیم و این رو من فکر میکنم یه مقدار جوان ها دارن این کار رو هم میکنن.
0: خیلی ممنون از شما از جناب نارمکی بفرمی
7: خیلی ممنون بچهکر شما جناب مکالمی و همه دوستان در اتاق من این فکر میکنم یه شاید شاید من اشتباه کنم یه مقدار از موضوع بعضی وقتا ما دور میشیم فشارهای رژیم اسلامی و روان جامعه و تاریخچه و راهکارهای مقابله من زیاد در جز چند عبارتی که جناب میشون فهموندی در مورد مبارس مدنی چیز بیشتری دستگیرم نشد که این راهکارهای مقابله با این چی هست البته یه نظری من خوالم دارم خوشحالم هستم که تو این برنامه سوای مسائل سیاسی و نمیدونم بندی های سیاسی و تنش و تاکتیک و استراتژی سیاسی داره به این موضوع به نوعی فرهنگی پرداخته میشه حالا شما برای من خودی بیشتر توضیح بدین که اون راهکارهای مقابله رو مشخصن در چی میبینید حالا اگر در چارچوب روانشناسی اجتماعیه اگر در چارچوب فرهنگه اون که نظر خود من هست من خیلی مرتبط نمی بینم اون که شما فرمودید در ارتباط با حاکمیت یا نفوذ دیده یه مذهب به خصوصی به نام شیعه من یه نسل اسمشو گذاشتم کتک خورده می بینم یک الیت کتک خورده می بینم و چند تا مثال متفاوتش هم عرض می کنم همین شیعه ای که شما میگید زمانی که رضا شاه دا داستان حجاب برداری رو از سر زنها به زور داد قبلش همه فکر میکردن خون به پا میشه یعنی اگر یه نفر بیاد که بخواد از سر زن مسلمان به پاسه بگه بزورین هجابش رو بکش یک کسی جرعت کنه چنین کاری رو بکنه ولو با جمعیت همون روز حداقل ست هزار تایی میشن. هیچ اتفاق نیفتاد هیچ آخون داره من اگر شما شنیدید بگید من نشیدم که اعلان جهاد بده و بگه بر رضا شاه جهاد کوچیک و بزرگ واجبه نکردین کار رو شیعه نکرد همون ملایه نکرد اون جامعه نکرد کار اصلا به ماهیت درستی قلطیه نمیدونم کار رضا شاه ندارم میخوام بگم روحیه جنگندگی وقتی نیست که شاید به قول یکی از مهمانانی که تو این برنامه میومد یک بن قانونی ساخته شده تو دراز مدت از سرکوب و سرکوب و سرکوب و سرکوب نفر کتای خورده بعدن اصلا برای خودش رو تدبیر به ایدئولوژی میکنه که در مورد همه چیز حاضر صحبت بکنه غیر جنگیدن این قلم اصلا دوست نداره هر کسی هم که میاد صحبت میکنه یک جوری بهش حمله میشه و جنگنده ها استثنا اصلا یه استثنان من امروز یه, یه خسرو گل سرخ ی سلطنت طلب آرزومه یک یه کسی پیدا شه مثل چه جسارت داشته باشه کار ندارم بسن به های سیاسیش یک شریعتی پیدا بشه که مثل شریعتی اما در دفاع از منافع ملی در دفاع از هر چیزی که شما بهش باور دارید بتونه این شریعتی ادبیاتی داشته باشه که این ادبیات به مردم بگه ما میتونیم بجنگیم میتونیم بجنگیم همه جورشو میتونیم بجنگیم گروهی، دسته‌ای، بزرگ، کوچک ولی این نگاه رو داشته باشه یکی به تو زور میگه باید بزنیش کتک میخوری بخور خور باید بزنیش و این از بین رفته نیست این, این الیتش این کار رو نمیکنه تا حرف میزنی یه چیزایی دیگه میگن اصلا رب نداره بنده یه صحبت از این میکنم که من به ادبیات انقلابی نه باور دارم تو امروز این کشور نیاز دارم از فردایی که این رژیم ساقط شد به هیچ عنوان یک ساعتش هم نبوده ادبیات انقلابی وجود داشته باشه همه چیز باید بر مبنای حقوق بشر همه چیز باید بر مبنای خرد متمدن اتفاق بیفته یعنی اگر یکی زت یکی رو فردا ساقط شدن این حکومت گرفت و خیابون گفت من یادمه که این آدم میکشته خرد باید اینطوری باشه تا قبل از اینکه دست‌گاهش هم درست باشه همه بیان اینو بگیرن ببرن بگن خیلی خوب باشه این آدم کشته اینا داریم هدایتش میکنیم به دادگستری بعدن بتونه برای خودش وکیل بگیره تو هم برو تمام اطلاعات تو به دادستان بده که علیهش اقامه دعوا کنه. اون،, اون روز جای خودش ولی اینا توجیه عدم مبارزه در قبل از ساقت کردن یه حکومت دیکتاتور زورگو ظالم نمیشه اصلا این میخوا شیعه باشه هر چیزی میخواد باشه حتی فردا مورهای میترسند که آقا فردا اگر این برده معلوم چی میشه چی میشه یه کسی میاد مثل اینه یا بدتر از اینه خیلی خواب با اون جنگو شروع میکنیم با هر کی که بده شروع برد بکنیم وظیفته اگر میخوای زنده بمونی اگر انسان هستی اول باید یک حیوان نرمال باشیم بعد بشیم انسان من فکر تو این زمینه شما اصلا تخصصتونه که توضیح بدین که یک سایکولوژی که بخش حیوانی خودش رو کامل نشده باشه اصلا نمیتونه انسان نرمالی باشه من بعد دل و رودم معدم همه چیزم مثل یه حیوان قشنگ کار بکنه تازه وقتی اینا کار کرد، بعد بریم سراغ تکامل ماکسیم ما مشکل داریم تو این داستان من هر چی که میشنومم الیت رو نمیبینم مردم رو تشویق کنه به جنگیدن نوع جنگش مهم نیست الیت میتونه به فکرش میرسه راهنمایی بکنه نمیکنه به خود مردم بگه خودتون پیدا کنین ادب شعر سرود چیزی که داره مردم رو کمک میکنه من این رو نمیبینم فقط این رو من متوجه شدم که این بسنده شد به بحث شیعه خود شیعه ادعاش این بوده خیلی از قبل حتی این تاریخچه حوزه علمی ق و بحث صفویه ادعاش این بوده که اپوزیسیون بوده یعنی بر علیه حکومت تحمیدی می جنگیده شمشیر میزده و اگه جایی به بعد نه فقط تو سرش میزنه همه کار میکنه غیر جنگ میشه گریه میکنه زاری میکنه یاد مقاله بیافتید از زندگیات شاملو که در مورد فرهنگ موی سرایی مفصلا صحبت میکنه که این فرهنگ از اولش تا انتهاش فقط خودزنیه دگرزنی نیست، دشمنزنی نیست، همراه با جنگ شادی بلد نیست فقط کتای خوردن، بد نشستن و کردن خیلی خوب بلده انقدر متخصصه در انواع اقسام سروده و فیلم و آهنگ قمگینه اشکاور که هر حتی هست نداره من در هر حال برمیگردم به سوالم که زیاد متوجه نشدم این راهکارهای مقابله به جز اون یکی دو جمعه که شما گفتید که مدنیه که باز من نمیفهمم به مشابه حکومت طالبان شیعه ایرانی یعنی مشابه مثلا ملا برادر و ملا عمر و هبت الله ایرانی که داریم آقای سلامیان و رادان و غیره مقابله مدنی کجای کار قرار میگیره من اینم زیاد نمیفهمم ولی در هر حال من مقابله را شما میخوام بیشتر بشنوم زمنی که نظر شخصی من این هست که این مشکل ما میتونسته در طی صدها سال به وجود اومده باشه که روحیه روحی کتک خورده داریم و جنگنده های ما همیشه مهم نیست یکی هرکی که فکر میکردن زور میگه بهشون همیشه استثنا بودن خیلی کم بودن انگوش شمار بودن از من تمام متشکر
0: برس بله. من رؤوس
1: مطالبی رو که در مورد چه می توان کرد میگم که بعد چون اگر علاقمندان بخوان بیشتر گفته بشه خود فیلمی که هست میتونن گوش کنن و یا علاقمند باشن توی اون 23 تا ده دقیقه پیگیری کنن من چه می توان کرد و اول خداگاهی در میدان خلاص یافتگان از نوز این دسته‌ای که تازه آمدن بیرون مثل همین دهه هشتادی ها اینها رو بهشون بگیم از کجا آمدی بیرون روشنشون بکنیم این مسئله رو آمدن بیرون ولی متوجه نیستن که از کجا آمدن بیرون نهاد جامعه مدنی رو هم استراتژی، هم تاکتیک ترکیب جویهای بسیار کوچک که به هم بپیبندن ابدا و نوآوری دستکم در خارج از ایران عزیز که شبکه های اجتماعی هم وجود داره توصیه هم این بود که بتونیم تمرکز ابزار اطلاع رسانی رو بدیم بتونیم پیام رو برسونیم و یکم مسئله ایجاد شادی و رفع هیپنوز دست جمعی رو مرتب تکرار کنیم این, این یکی از راه‌های بیرون آوردن سیفوز همینه مثلا پروتستان ها به این مسئله متوصل شدند که تونستن به هر حال اون واقعا جهنمی رو که در قرون وسطا کشیش های کاتولیک ساخته بودند وایش بجنگند و چه خدمتی کردند اینها این پروتستان ها الان وقتی از جمعیت شناسی نگاه نقشه اروپا میکنیم هر جا که پروتستان ها هستن با راست و درستترن خود همین مطالعات جامعه شنوزین شنون به جای تکرار و تکرار از مصیبت‌های اسلام و جمهوری اسلامی و اینها یه بیایم حالا راجب نوآوری بگیم و راجب تشخیص تشخیص بدیم مثل هر عمل دیگه هر پزشکی هر فردی رو شما پیشش برید موضوع رو مطرح کنید سه پایه سه, سه پایه‌ای انجام میده اول عکس برداری میکنه دوم تشخیص میده سوم پروژه همراهی میده من اینجا همین تلاش رو کردم که نشون بدم عکس برداری کردم ولی عکس برداری 500 ساله میشد یکی از دوستان 1800 سال انجام داد عکس برداری کردم یه تشخیص دادم که تشخیصم این هست که هیپنوز دست جمعی است افسردگی دست جمعی است و تقیه یعنی اسکزوفقینی دست جمعی است و این سه تا ابزاری دارند مثل مسئله ازاداری و غمگینی و خودزنی و مثل آوردن خرافات به جای ارمان. به این دلیل وقتی که وقتی میرسیم به افرادی که در بغایشون میگیم فرهیخت کن این افراد فرهیخته هم نصاری هم دادم به جایی اینکه که دهانت را میبوید من ترجیح میدم میگفت. گفته میشد که تف کن به صورت آنان که دهانت را میبوید یعنی اجازه نده این شجاعت بیشتر وزیر بنایی در کلیه گفت ها و خارج شدن از فضای تعارف و تقیه خلاصش هم این هست که اخو پیف را به شادی جنبه شد اعتقاد به نتیجه کارمان انجام بدیم حالا دیر یا زودش رو هم زیاد ندونیم این این بحثی که من میکنم بحث سیاسی نیست حالا هر سیاستمداری هر استراتیجیسیانه سیاسی از این حرفها میتونه نتیجه بگیره بر روش خودشو مطرح بکنه من نه مخالفم نه موافق جنگ مسلحانه هستم اگر بکنند هم خوبه نکنند هم خوبه یعنی من این رو وظیفه خودم نمیدونم که بیام استراتژی سیاسی بدم وظیفه من قسمت روشنگریش هست و راهحل هایی که میتونیم انجام بدیم نظر فرهنگی ببشید
0: ممنون از شما خیلی ممنون در این صفحه چت دو پیام گذاشتن که البته باید شد حواس من پرد یک نوبت جا زدم جناب اثاره پیام گذاشتن که از این هفته در کلاب هاست برنامه های ما به طور زنده پرش میشه جناب سنگی ببخشید که نوبت شما رو یه براموش کردم یه نوبت اجازه بدین از بیرون یکی از دوستا بیاد بعد شما بفرمد خانم قیاسم بفرمد
3: سپاسگزارم خانم صهیلاش حسنااری است جنوب فرانسه نوشتن که از پرسش هایی که همیشه ذهن من رو به خود مشغول داشته است آن است که اگر ما در مقیاس فردی دارای تکنیک های مختلفی برای روانکاوی و رواندرمانی هستیم، این امر در در مقیاس اجتماعی چگونه مطرح می شود؟ و آیا تکنیک هایی هم برای روانکاوی اجتماعی و به خصوص رواندرمانی اجتماعی وجود دارد،
1: من روان روان فردی است روان فردی معتقدیم در روان فردی است که فرد روی سه اصل روی سه پایه ما روان داریم سه تا پای است یکی ژن چیزی که با خودمون به دنیا میاریم که این جن یه میلیون سال است و بعد فصل میشه صحبت کرد چرا؟ یک ساختار ناخداگاه 6 هفت سال اول بسیار محسر و بعد بقیه آنچه آنجای که آموزش می‌بینیم اینه که جالبه اینه که اینها نسبتشون نسبت قسمت جن خیلی سطحش بالاست نسبت ناخداگاه بعدش و آنچه که بعد از 7-8 سال گیاد میگیریم ترمیت میشیم غیر و غیره خیلی ضعیفه یه بسیار ضعیف قرار داده امکان روان کاوی یا روانشناسی دست جمعی نیست ولی امکان این وجود داره که افرادی که در واقع به شکلی میخوان به مردم کمک بکنن چه در حزبها، چه در جوامع مختلف، چه در مدارس فرق نمیکنه به شکلی کسانی که با جمع ارتباط دارن اینها مطالب اساسی رو بدونن و تلاش کنن که برن برای حل این مسائل اساسی من فکر میکنم که روی سخن من در اصل میتونه هم عزیزان باشه هم کسانی هستند که با مردم بیشتر رابطه دارن به عنوان معلم به عنوان سخنگو به عنوان فیلسوف اینها اگر مرتب تکرار بکنن که بس دیگه آزادی بحث دیگه هیپنوز بیاییم بیرون بحث دیگه این, این, این همه افسردگی بیاییم بیرون ما انسان هستیم احتیاج داریم که خودمونو بشناسیم جامعه رو بشناسیم و یک بحث بسیار ساده رو به نظر من همه این عزیزان فرهیختگان میتونن در همه جامعه مطرح بکنن و اون اینه که واقعا دریغه است ایران که ویران شود این چه استدلال کرد این مثلا رو با رقم و عدد نشون داد که مملکتی به این وسیعی با این همه نعمت طبیعی یک مکان سوگل عظیمی داره ایران در محل برخورد ستاقار رست امکانات طبیعی که ما داریم به جلوه یعنی اون چرا که انرژی سالم اسمشو میذاریم باد و خورشید و کدیره که ما داریم اینها رو. ما علاقه, علاقه من به فرهنگ هستیم مردم ما فرهنگی هن. ولی شور وقتانه به گمان من از وقتی که محمدبینه شیعه مدارس رو گرفتن به دست تا 1850 تعداد بسیار زیادی از مردم ایران تحت تاثیر علم و قرار نگرفتند هنوزم به سادگی نمیشه آورد یه مثال خیلی مختصر بزنم که دوازده میلیون مردم تهران بزرگ نتایج آماری نشون میده که از هر چهار نفر سه نفر پدربزرگ بزرگ مادر بزرگ های روشتایی داشتن این بد نیست ولی فرهنگ روستایی و فرهنگ اتوموبیل سواری برج نشینی متفاوته. باید مرحل مرحله بره تا برسه به یک شهر، فرهنگ شهر نشینی نمیشه این امکانش نیست بعد هم مرتب ما بحث میکنیم که آرزوی ما اینه که بتونیم متمدنترین نوع زندگی رو داشته باشیم همه دلشون میخواد ولی چه آموزشی باید بدیم که سریع بتونیم به این درجه برسیم اگر علاقمند بودید میتونم بهش بیشتر کنم.
0: مرسی خیلی ممنون اه... جناب سنیهی بفرمین بله من
4: خواستم از سرکارالی یک خدمت سرکارالی پرسشی رو مطرح کنم در خصوص همین مسئله مغموم بودن ایرانی ها و افسردگی دست جمعی که شما به درستی بهش اشاره کردید شما ذکر کردید که افسردگی مد شده و دست جمعی از افسوردگی دست جمعی نام بردید که واقعا صحیحه و باعث ترصف و البته نتیجه سیاست آخوند هاست که خب شما اینم ذکر کردید همچنین شما اشاره کردید که رد پای این افسوردگی رو میشه در اشعار شعرای ما دید من میخواستم بگم که فرهنگ اصیل ایرانی تا اونجا که من میدونم ما ایرانی ها همواره یک ملت شادخوار بودیم و فرهنگ شادمانی داشتیم تقویم ایرانی ها سرشار از روزهای جشن و سرور بوده به عناوین مختلف اگر ما حوض میشده خب ایرانی ها جشن میگرفتند. هفته ها روزهای هفته می گرفتن به عناوین مختلف ایرانی ها مشغول شادی و شادخواری و البته تولید فکر و اندیشه و تکنولوژی بودند. من فکر میکنم مسئله افسردگی تاثیر مستقیم در خمودگی فکری داره که انسانها رو منفعل میکنه و اینها رو از حرکت باز میداره فکر میکنم که شاید آخوندها یه مقدار زیادی روی این مسئله تاکید میکنن که ملت باید افسورده باشن به خاطر اینکه ملتی که افسورده است میشینه و راحت توسری میخوره و گریه میکنه من پرسش من در اینجا مربوط میشه به موسیقی که ما ایرانی ها به باور من به اشتباه موسیقی اصیل میخوامیمشه موسیقی که حالا خب خیلی از اساطیت با حالتی بسیار قمنگیز میشینن و بعد از یک ساعت های حوی کردن البته میدونم که این کفر در مسجد این حرف زدن برای خیلی ها. اما این چیزی که ما موسیقی اصیل میخونیمش و از دید من بسیار قمنگیزه این تا چه حد مربوط میشه به فرهنگی که آخونت ها آوردن و تا چه حد در مغموم بودن جامعه ما نقش داشته خیلی متشکرم از اینکه پرسش منو شنیدید و ممنون میشم که اگر بتونید پاسخی به این پرسش بدید. متشکرم.
1: بفرمایید. بیاید اینجوری نگاه بکنیم که از حضور مؤمنین شیعه اساساً موسیقی ممنوع میشه. موسیقی، نقاشی مجسم سازی، اینها ممنوع میشه عملا و یه جایی هست که امدی نگاه نمی کنند مهممی. یعنی میدونن که یه دیدارند به هنر میپردازند و نگاه نمی کنند اونجا ولی ممنوعه خودشون هیچ شبونه حمایتی ترتیب و حتی میدونیم که این موسیقی نوازان یهودی اسفهان و شیراز بودند که مقام های موسیقی ما رو بردند در سمرقند و بخارا اونجا حفظ کردند. یه مقدارش هم توسط خود معمیمین در روزخانه حفظ شد دستگاه های ایرانی ولی دیگه امکان نداشت غیر از این دو تا این خود ما هم این دستگاه را آوردن جلوی مدارشم در سمرقند و بخارا حفظ شدیم این موسیقی ما که پیش موسیقی اصیل و هر حال این مقام های موسیقی و ابزار های موسیقی از گذشته وجود داشته و طبیعتاً نشانگر آنچه هست که در روان ایرانی ها هست روان ایرانی که افسرد است در یک هیپنوزی، هیپنوز تفهم همیزی زندگی می که امامزاده ها زندند و امام زبان می بینه و غیره. در یک مکانی زندگی میکنه که نامکان هست بین زمین و آسمان هست طبیعتا از این یک موسیقی شاد نمی تونه و موسیقی شاد رو هم میشه گفت در واقع بعد از مشروطیت تونستیم بهش درسیابی پیدا بکنیم کنیم حال بابا کرم داریم کسی نمیتونه به ایک موسیقی شاد نیست که بابا کرم معروفترین رقص ایرانی که همه هم یه چیزی بلدن این رقص رو انجام بدن این،, این موسیقی شادی هست یعنی منظور من این هست که اصیل بودن با شاد بودن منافاتی نداره وقتی یک نفر از اله یا تا گل برفشانیم و میدرس را رو میخونه که نمیتونه با خواهی غم بخونیم یا تا گل برفشانیم گل برفشاندن یکی از سنت های زمان حافظ بوده که در بازار این کار انجام میدادند. گل و می در را اندازیم را سخت بشکافیم ترهیم رو این که نمیتونه یه نفر بیاد غم این رو بخونه که در مورد عشق و رسیدن به وسال و شادی از وسال که غمگین نیست که میخوام بگم یک بحث مقام موسیقی ایرانی هست که این مقام‌ها رو هم میشه در مواقع شاد به قسمت چهار مزرابش توجه بکنید شما پنج تا چهار مزراب پنج تا دستباه مختلف پشت سر هم این هیچ هاش غمگین نیست بله مقدمهش غمگینه فرودش غمگیره انتهاش غمگیره ولی چهار مثلا که غمگیر نیست ببخشی من اینقدر بیشتر بلد نبوده
0: خیلی ممنون از شد مرسی و بله. به ساعت آخره برنامه مون. یک ساعت دیگه داریم پیش و دوستانی که منتظر نوبتن خانم قیاسفند از دوستان بیرون از تالا لطفا دیگه بله سفاس گذارم البته
3: در ادامه صحبت این دوستام من داشتم به همین فکر می‌کردم چون آقای ببخشید البته نمی‌دونم اجازه دارم
0: بفهمید.
3: دیگه دیگه‌ای رو عرض کنم آقای سنیر شارکی کردم به موسیقی سنتی چون چون منم با تا حدودی زیادی موافقم هرچند که موسیقی سنتی تا حدودی هم برمیگرده به یه سری منظرم کنم یه سری مسائل دیگه اما چیزی که در موسیقی اخیر دیده میشه اینه که خیلی شبیه به نوه شده موسیقی هایی که بیشتر جوان ها حالا نمیدونم جدید هم دقیقا همون هم ولی تصور میکنم که خیلی توی ایران گرایش جوان ها به موسیقیایی که حالت نوه داره زیاد شده و حتی اینجا هم همینطور یعنی ایرانیانی که خارج از ایران هستن هم به همین نحب من تصور میکنم خیلی میتونه این روی روان انسان تاثیر بذاره حتما منظر آقای سنی شاید اینها بوده علاوه بر اون موسیقی سنتی که سوز و قم توش هست اگر تگر اشتباه نکنم
4: بله بایز شما من میخواستم اشاره مستقیم من به امثال آقای استاد شجریان و اینها بود که شما اگر موسیقی ایشون رو گوش بکنید من فکر میکنم بعد از نیم ساعت واقعا دوشار دقریسیون عمیق میشید و خیلی توی ایران میشیند اینها رو گوش عنوان موسیقی اصیل من باور ندارم که این موسیقی اصیل ایرانی من فکر میکنم این در افسردگی ایرانی‌ها
0: تاثیر داره متشکرم بله دوستن بحث موسیقی اصیل بحثت بسیار طولانیست است و قبلا هم یک ای داشتیم راجب به هنر و موسیقی این خودش یک بحث جالبیه که میتونیم در یکی از برنامه‌های آینده مستر راجبش به شکل مبسوطی بگیم نظر شما محترم ولی بر حال اینا ش... استادان و تاج سرسبت موسیقی ایران هستن همه نوع موسیقی هم دادن هم موافق هستن مخالف این هم آزادیه اجازه بدیم بپردازیم به خود موضوع امروزمون خانم اقیاسفن یه پیام از بیرون دادفرون
3: ارز کنم که آقای محسن متعلبی از پاریس نوشتن به عنوان یک ایرانی ساکن پاریس از دیدار همشهری گرانقدر خودمان آقای دکتر حسن مکارمی در مهستان سکولار دموکراسی بسیار خوشفندم. این حضور در حال گستردگی نگاه سکولار دموکراتیک به همه مظاهر زندگی یک جامعه را نشان می اما پرسش خاص من از جناب دکتر مکارمی آن است که اگر حکومت اسلامی عوارض مختلف روانی را رو برای مردم ما چه در خارج و چه در داخل به وجود آورده است آیا می توان توقع داشت که به محض فروپاشی رژیم اسلامی و مستقر شدن یک رژیم رژیم امیدوارم سکولار دموکرات این عوارز مرتفع شده و مردم حالت نرمال پیدا می‌کنند.
1: کنند برسی نه خیلی مردم حالت نرمال پیدا نمی یعنی این یک توهم یه توهم جدا نشه به یک توهم برسیم نسل می‌خواد یک نسل دو نسل می‌خواد. ببین یه تصور بکنیم فرض کنیم که با یک اسای موسا ما پنجا هزار نفر صد هزار نفر مدیران سیاسی ایران رو عوض کنیم و به جای اینها پنجا هزار نفر واقعا انسانهای درست در سونده بلد با تجربه بگذاریم و با حسن نیت فرض کنیم این کار شد تا این حرکاتشون، این افراد، کارهاشون، برنامه ریزیهاشون به یه جایی برسه که مجموعه امکانات آموزشی ارتباطی این جامعه به سمت صلح و دوستی و عشق و محبت و شادی بره حداقل سی سال کار داره نمیشه و این توجه که ما اون 100 هزار تالام 50 هزار تالام نداریم بعد اونها را بسازیم این یعنی یک کار بسیار پیچیده و عمیقی که ما احتیاج داریم 85 میلیونیم خیلی پراکنده این 1 میلیون 348 هزار کیلیمتر بس موزاییکی که فرهنگ‌های مختلف داریم که همه این فرهنگ‌ها هم زیبا هستند هم مفید هستند برای هم, هم برای هم یه مفید هستیم یعنی همه اینها رو بکنیم بیاییم حتی پس از براندازی جلوبون یه صحنه بخواییم بذاریم نگاه بکنیم واقعا کار مشکلیست یعنی آنچه که در 44 سال گذشته اتفاق افتاده ادامه ناقص راههای گذشته نبوده خرابکاری و توقف بوده در فرهنگ اونه که اساسیست در فرهنگ ما توقف و خرابکاری بوده توجه بکنید به تعداد معتادانی که در این جامعه امروز وجود داره خود من چهارتا مقاله معتبر داشتم از اینها توی گویا نیوز خود دولت وزارت به بهزیستی خودش میگه ما حدود دو میلیون معتاد داریم و شش میلیون کسانی که دور این معتادها هستند و زندگیشون تحت تاثیر این معتادها شش میلیون میشه تقریبا ده درصد مردم ایران ما 15 میلیون هاشینشین داریم پنجاه درصد زیر خط فقر داریم 20 میلیون بیسباد کامل داریم اینا رو که نمیشه با یک اسای موسی بعد از افتادن درست کرد همه حمتمون رو بگذاریم صحیح هم کار بکنیم یعنی با تعیلخطا بالاخره کار میکنیم چون تو تاریکی هستیم هیچ رقمی رو ما نداریم هیچ ب... هیچ برنامه رو نمیشه امروز به هیچ ترتیب ممکن نیست یک برنامه استراتژی 20 ساله برای ایران عزیز نوشت. رقم نداریم، عدد نداریم، عدد و رقم‌ها درست نیستند. خیلی ها خیلی راه سنگین و طولانی در پیش هست و امیدوارم، خیلی امیدوارم که حتما ما این راه رو میریم. من خیلی امیدوارم که 30 سال بعد از فروپاشی ما دور نباشیم از کشوری مثل یونان. دور هم نبودیم. این سال و هزار پنج و پنج اگر شما آمارهای ایران عزیز و پرتغال رو با هم مقایسه می کردیم زیاد دور نبودن من این کار کردم در اون موقع درس می دادم. زیاد دور نبودیم. نبودین الان کجا هستیم؟ خیلی فاصله داریم اینها رو یک شبه نمیشه تیک کرد خودمون رو از نکنیم وارد یک توهم نشیم که فکر میکنیم که براندازی جمهوری اسلامی مساوی رفاه و سکولاریسم لایسیته است یک نکته آخر بگم در این مورد که باز تجربه بالاخره فرانسه است به عنوان پیترو. فرانسویان 400 سال طول کشید تا سکولار شدن سکولار یعنی کسی که به دانشگاه و علم اعتقاد داشته باشه به جای خرافات و فالنویس و غیره حالا همینجا رو شما در نظر بگیرید تو همین نکته سکولار شدن که حتی دولت هم سکولار بشه یعنی بیاد از دانشگاه ها باشه وزیران و نخست وزیران لویی 14 و 15 و 16 اینها کشیشها بودن کاردینالها بودن کلوبر با... مثلا نکشید این سکولاریزاسیون طول میکشه یعنی اعتقاد سکولاریزاسیون یعنی اعتقاد مردم به علم و دانشگاه نه دولت. دولت که راحتی که سکولار بخواد خیلی خیلیم. شما فن زده وزیر سکولار بذارید چیکار میتونید بکنید تو دو روزه. حالا بعد از اون ما داریم این لایسیتی لایسیتی در فرانسه 1000 یک قانون مجلس کوچک درون لایسیتی. یعنی 300 سال سکولازین طول کشید تا 1900 یک ممنون رئیسیته بگذاریم این رو ما خیلی راحت میگیم نمیشه با. من خیلی راحت بگم ما به این زوریا سکولار نمیشیم جامعه هم. در روز دور, رف... دور افتاده در این های گیلان مازندران، کردستان، جنوب نمیتونیم سکولار تولید کنیم قبل از سی سال امکانش نیست این
0: توهم رو هم بذاریم کناره خواهش می‌کنم خیلی ممنون امیدواریم به جای چند صد بهقول شما در طی چند دهه برسیم به یک جامعه مدر <تصفح> جناب دکتر مکارم من یه ایشاره می‌خواستم داشته باشم به پرسشی که حسن دانشجوها حسن دانشور کرد می‌خواستم تأسف خودم از این اعلام کنم که به در با قول شما بعد از 100 سال بعد از صفحه بیه حضور شیعه به بعد از اون زمان به بعد هم ما جنبش های زیادی داشتیم برای شکستن اون هیپنوتیزم که اکثرا شکست خوردن تا که علاکه شد به انقلاب 57 و هفت تاسف من از اینه که برحالی که جنبش های مهم تاریخ ما جنبش بابی بوده متاسفانه غیر از معدودی مثل آقای فاضل قیبی در کتاب رگتاک یا اخیرا آقای عباس میلانی این رو به این قضیه نپرداختن و آقای میلانی هم تأصف خودش اعلام کرده از این قضیه چون یه جریان بسیار مهمی پیش مشروطه حتی کسانی مثل احمد روحی مثل میزاق کرمانی بودن و بعدها طالبوف و غیره و حتی کسانی دیگری بودن کارایی که اینا کردن در مقایسه با پروتستانیسم لوتر در حت... حتی میشه گفت بیشتر بود چون اولین کاری که جریان باب یه جر... دی جوانی بودن اومدن مثل به, سر... به رحبتی علی محمد شیرازی همشهری شما اینا اولین کاری که کردن مقابله کردند با مقابله اجتهاد و فتوا و ازاداری اینا اینا مخالفت کردن با این قضیه و ت... توجه زیادی تاکید زیادی داشتن به آموزش بخصوص آموزش دختران پای پای پسران در اون موقع که اینقدر خرافات ش... که میدونیم چه قلبی عظیمی داشت اینا اومده اون حرفار زدن و جان گذاشتن. عنوان نمونه قررتل این شاعره زنی که با سخنرانیاش تودای عظیمی رو جمع میکرد در دشت بدهش سخنرانی میکنه به عنوان ما تکلیف اون رو با اسلام باید مشخص کنیم داستان اینا بسیار طولانی است بخواستم ارز متسفانه متأسفانه خیلی کم پرداخته شده به این قضیه حتی مدارسی که بعدا ایجاد میشه تون فراماسون ها بخش از این به بابی ها تو فراماسون ها بودن و اینها ها نشست پنهان و یا مخفیانه داشتن و تصمیماتی میگرفتند. مثلا مدارس ایجاد مدارس ابتدایی توسط یکی از همینا به اسم یعیا دولت انجام و همسر و خواهرش انجام میشه که مورد شدیدترین حمله‌ها قرار میگیرن حتی توطئه‌ای که اخوندا اون زمان میکنن موجب قتل امیرکبیر میشه که امیرکبیر رو وادار میکنن که موزه بگیره برای اینا وادار میکنن که راهور اینا رو ب, بکشه بگوشه اینا تا چیزای مهمی تو تاریخ ما هستن که به هر حال بی ربط به بعضی که ما امروز داریم نیستن خیلی ممنون میخواستم همین رو عرض اگه فرمایش داریم بفرماییم بعد ب... تموم میشم یا من بل بل نتیجه, نتیجه. منظورم اینه که نتیجه بگیرم
1: نظر شما رو دو دو ببین اول به بب... گمان من اول کسی که در هر اه... یکگان مدرن صحبت از جنبش بابی ها به طور مثبت کرد محمد باقر مومنی بود در کتاب مشروطه کتاب کوچکی پس که خیلی هم چاپ شد تعداد شد دیگه نمیدونیم چقدر چاپ شده در اونجا واقعا میگه جنبش بابی و اشاره میکنه که در این جنبش موارد مترقی وجود داره منظورم این هست که همه, همه پرهیختگان بی توجه نگذاشتن ولی در دوران پهلگی ها هر دو چنان فضا سنگین بود بر علیه اینها چنان سنگین بود به عنوان خطرناکترین موجود معممین میشناختند. برای اینکه اگر باز می این راه یعنی اگر این مسئله امام زمان حل می به یه شکلی که کسی بوده و آمده و هست و غیره اینها زیر بناشون زده می شود. خیلی به جای بدی حمله شده بود به جای اساسی حمله شده بود که اینها نگذاشتن نفس کسی بکشه و حتی به عنوان مثال پزشک شخصی شاه ارتش بودی بود که اسمش آدم رفته خیلی خوبم میشناختمش این آقا رو انقدر فشار آوردن که بیفته این رو در خاطرات فرح هست میگه که یک دفعه افتاد برای اینکه فشار می آوردن اینها یعنی در هر گفتگو در هر بدوبستانی مطرح می کردن فشار بر روی ها و مهملی و بابی ها این کار رو کردن عملا هنوز هم به نظر من سه دل من این هست که هنوز هم فضای آزادی در بین مردم نیست برای همچین صحبتی نه مسئله فقط معممینی و تمام رادیو و تلویزیون و غیره در بین خود مردم هم هنوز ما انقدر این مسئله بد نمایش داده شده ارتش بود ایادی انقدر بد جلوه کردن انقدر صورت سیاهی نشون دادند از این عزیزان که هنوز هم عام صحبت کردن در این مورد کار ساده ای نیست در ایران عزیز امپورس
0: بله متاسفان کاملا درست می فهم. خیلی ممنون از توضیحات خانم قیاسفند از دوستان مهستان از بیرون اگه هست بفهم حیامی چیزی
3: آقای دانشفند من احتیاج دارم به یک فرصت کتا اتخایی میکنم برای اینکه که پرسش ها رو مرتب کنم
0: پایش می کنم جناب مکرم شما اشاره فرمودید به مکارمی ببخشید مکارمی مکارمی عرض میخوام بله شما اشاره فرمودید به مقاله های کوتاهی که البته ما همه من خودم حتما دنبال خواهم گرفت شما اگر نکته ای که در رابطه با این چارچوب امروزمون بیشتر هست بفرمایید توضیح بفرمایید خیلی خوشحال میشم تا نوبت بفرمایید بل. بل. دوزیه این هست
1: که من را اگه بخواییم من 16 تا کتاب در خارج 11 تا در ایران چاپ کردم بعضی اونایی که تکراری هستن عمدتاً و زیر عنوان روانکاوی کاربوردی روانکاوی کاربوردی است یعنی یک روانکا نگاه
0: مسائل دیگه میکنه ببخش من دو تا نوبت دیگه داریم
1: من دوستان نوبت نهیدیفته بودن گفتم ایشون بفهم. بله اون چرا که ما بهش روانکاوی کار رو که از خود فروید هم شروع شد شروع شد و در واقع لیوناردو داوینچی رو آمد بررسی کرد با نظری های روانکاوی بعد خیلی زیاد شد این مسئله من کاری که کردم این بود که متوجه فرهنگ ایران شدم یک کتاب مفصل در مورد حافظ نوشتم که هم به فرانسه هم به فارسی است فارسی یه دفعه در لندن چاپ شده یه دفعه در ایران و حافظ رو من به عنوان یک کسی که مورد روانکاوی قرار میگیره 500 تا غزل اینو یعنی 500 تا جلسه روانکاوی اینجور دیدم بدون اینکه توجه بکنم چه تفصیل‌های دیگرا انجام آشنا بودم ولی توجه نکردم از خود حافظ یعنی حافظ فرانسش میشه حافظ پاک حافظ حافظ به وسیله حافظ تلاش کردم که یک مفاهیم عمده حافظ رو بیرون بیارم و رابطه اینها رو با هم بفهمم و نشون بدم که عشق با مستی با شرام عنوان مثال با پیر پیر مغان غیره اینها چه روابطی دارن به جای تازه در حافظ می‌رسیم عنوان مثال دیدن حافظوار رو من شش نوع دیدن در ادبیات فرسی میکشم میکشم که دیدن حافظار استثنایی است دیدن حافظ درست مثل یک انسانشناس امروزی است یعنی ادعا میکنم و پاشم میستم که حافظ اولین انسانشناس تاریخ بشریت برای اینکه وقتی راجع به انسان صحبت میکنه از اول میاد حوزه ای رو که به کار میبره یک حوزه بسیار وسیع فرااسلامی است به حال این یک کارم هست حافظ و دل یه کار دیگه است که خلال 600 تا بیت هست از که حافظ در مورد کلماتی به کار برده که یا دلن یا مشتقات دلن و نشون میدم که حافظ میشنمت رو یعنی دلی که حافظ میگه ناخداگاه هست درندرون و من نخست دل ندارم کیست که من خموشم و او در فقان و در قاباست یعنی این مسئله حافظ بود فردوسی رو یک کاری کردم روی هفتاد و هشت بیت اول شاهنامه فردوسی که نشون میدم که فردوسی به شناختی از قصدی رسیده که میشه گفت حتی ناممکنه یعنی اگر اگر این رومان نداشتیم که خودش نوشته و خطیش و نداشتیم نمیشد کرد که حکین انسانی تا این حد بتونه بحث علمی فنی فلسفی بکنه این رو نشون میدم در این مقاله که مفصلم هست مقاله دیگه راجی به تاریخ دوباره نگاری تاریخ ایران برای ایرانیان که پنج منبع داره تاریخی که نوشته شده برای ایرانیان که به هر پنج منبع اشاره میکنن با مثالهای مختلف و نشون میدم که واقعا باید یک ای که زیربنای فرهنگیشون شیعه نباشه یعنی خارج از اینها خارج باشن دوباره بنشینند و از منابع غربی و منابع مارکسیستی هم استفاده نکنند و بتونن خودشون دوباره تاریخ ایران برای ایرانیان رو بریم پیشنهادیم درش دارم و این خطرناک ترین مرحلی رو که ما داریم زندگی میکنیم همین عدم شناخت درست تاریخ خودیم دقیق تاریخ خودمن هست بر حال بقیش هم بیشتری مختلف دیگری هم هست در اون مقاله ها تشویق میشه من اگر مبد کنند دوستان مکار نقطه و
3: اونها رو نگاه بکنم سفاس کذارم آقای دانشور برای من نوشتن که چند دقیقه در نشست نخواهند بود اجازه دارم آقای دانشور میکروفون شما بسته هست خب ایشون می کنم
0: بفرم.
3: مرسی کذارم کنم که آقای مکارمی من یک پیام از بیرون می و بعد وقت رو میدم به دوستانی که در داخل اتاق هستند آقای منصور فروزنده از منچستر نوشتند من مطالب مختلفی را در مورد سندروم استوکرم خوانده و از روند وابسته شدن قربانی به قربانی کننده آگاه هستم اما میخواهم بدانم که آیا میتوان همین سندرم را به جامعه نیز تسری داد و مثلا نشان داد که بخش بزرگی از جامعه که قربانی حکومت اسلامی است در اینه ها شدیدن با به آن است و نمیتواند استقلال و رهایی خود را آرزو کند سپاس بذارم
1: بله این یک کمی یک کمی یک کمی البته ناامید کننده است اگر بخوایم فرد رو ببریم در سطح جامعه یکی از هنرهای جامعه اینی که با هم رد و بدل میکنه صحبت میکنه و این صحبت و رد بدل کردن نظریه باعث میشه که در دام فرد نیفتیم یعنی سمتوم هایی که ذر روانی انسان ها دارن امدتاً خاطر که در درون این توه به همین دلیل هست که به بحثی ما میکنیم فردی که روان کاروی رو شروع بکنه حاضر باشه دلش رو به صدای بلند پیش یک نفر دیگه بگه این قبلا معالجه شده است اخراق میکنیم این قبلا معالجه شده همین که آمد که بگه همین که شروع بکنه قبول کنه صدای خودش خودش بشنره جلو یک نفر دیگه اینکه تا این حد سندرومها ها و سمتوم ها و عوارضی رو که انسان داره است و همین که میاد بیرون با دیگری مطرح میشه خیلی تقلیل پیدا میکنه به و همین دلیل در جمع خوشبختانه ما نمیتونیم سمتوم ها و عوارضی داشته باشیم که به فرد افراد مختلف دارن شکلش عوض میشه مثلا هیپناز فردی میشه هیپناز دست جمعی افسردگی فردی میشه افسردگی نهادین شده یه طولانی مدت این میشه این, میشه. این از فردی بدتره چون به عنوان یک مدل میاد افسردگی دست جمعی کسی نمیتونه ازش بیرون بیاد اگه بیرون بیاد احساس استثنا بودن میکنه این از نظر فرهنگی شاید با نسل شما خانم و هم خیلی نخوره ولی به من, من کودک که بودم های محترم سازها رو لوچی میگفتند لوتی برده با لوتی خب لوتی و لوات و غیره که ببینید از کجا میاد یعنی یک یک انسان هنرمند رو یا بچه خوشگل میگفتن بهشون بچه مزلف یعنی زلف داره بچه مزلف میگفتن به اینها این این نوع سخن گفتن به هنر این یک نمیتونه بیارش آدمی که داره بچه مزلف زرفتار و این همچین کسی رو چگونه میشه آوردش از این زیر این هیپنوز طولانی مدتی که هر کسی غیر از معممین باشه و معممین اگر گفتن بد, بد ندانه این خارج میشه از خارج شدن از این مجموعه مشکلاتی تولید میکنه با مادرش با با پدرش با برادرش با خانواده‌اش. من.
3: پس کوترم یک واژه دیگه که من خاطرم اومد مطرب هستش حالا دورانی که من حالا دورانی که من بودم بیشتر این واژه رو شنیدم برای کسانی که موسیقی می‌نواختن حتما شما هم شنیدید مطرب.
1: بله مطرب تازه خیلی بهتره برای که تراب نیاره با خودش. چه بده؟ بله طرف میاده با خودش ولی اه اه وقتی بگن بچه مزلف و روچی خیلی بده اصلا پیشتاوری های خیلی سنگی نیست دوشنان اصلا حضور دوشنان اه
3: بله سپاسگزارم نفر بعد آقای بهروز نارمکی و آقای دانشفر گرامیان تشریف آوردم.
0: خیلی ممنون خانمه یاسم آقای نارمکی به
7: من, من یه سال اول چون حال از روان کاوی صحبت شد یه پرسشم از شما اینه که اگر سلام میدونید یه مقدار رو خود روان کاوی و هیتش رو برای ما که همچه تخصصی نداریم توضیح بدیم و تفاوتش رو با روان پزشکی این یک سال بود یک توضیح هم دارم بعد پرسش هم اینه که آیا در این توضیح به غلط رفتم یا شاید اشتباه نباشه این توضیحی که ارز می من اینطوری فهمیدم به عنوان فرد غیر متخصص که نمیگم فرد سالم ولی فرد نرمال باید فردی باشه که سه چیز رو بتونه با هم بالانس کنه تعقل و جسارت و عشق و. هر میشم که نتونه به اندازه اونای دیگه هم وزن کنه یه جایی مشکل پیدا میکنه و اصلا یه مثال ساده به سیاست هم نمیرم یه مثال ساده که وقتی یه نفر عاشق یک دختری میشه یا برعکسش عاشق پسری میشه خب یه مقدار بحث تعقله تا، که آیا ما با هم نسبت داریم؟ نداریم نسبت نظر مالی، فرهنگی، هر چیزی یک نسبت و حتی فیزیکی یه, یه عقل من بعدی خود کار بکنه تو این داستان که آیا میتونیم با هم راه به جای ببریم به مشکلاتمون بعدا بیشتر از اشتراکمون میشه. یه بخشی از این همون دوست داشتن و عشقیه که اون به هر حال اون احساس وجود داشته که من بر پایه اون اصلا به این عقل فکر میکنم, میکنم. اما یه مقدارش هم جسارته دیگه برای این که برم جلو اگه به من گفتن که برادرهای خطرناکی داره نترسم یا اگر به من گفتن پدر مادرش نمیپذیرن مثلا من دختر بودم از اون پسر خوشم میومد یک جوری حاضر بشم برای این عشق زمن داشتن تعقل با چه سارت حزینم بدم و برم جلو یعنی این این رو که ورش داری که من به که بگم خب چرا این دختر دوست داشتی نرفتی میگه آخه ترسیدم دا از داداشش کتک بخورم یه چیزی اینجا در وقتی که میزون نیست همونطور که اون دو تا لازمه این سومی هم باید لازمه ولی این سه تا با هم همچین متعادل شد آیا این فکر،, فکر من درسته یا نه و یه اشاره تاریخی هم دارم در صحبت شما من اینطوری میشناسم جنبشه ایاری مخفول مونده قربان اگر جسارت نباشه بخاطری که جنبش ایاری به نظر می که یه مقدار تو اون خط شماس یعنی اون چیزی که شما به درستی گفتید رو جنبشه ایاری در خودش داشته و تعریف از جنبش ایاری شد کمک به هر سه اینها که بنده عرض کردم مردمی که عاشق بودن مردمی که جسور بودن و می جنگیدن و مردمی که اتفاقا خیلی باهوش با باخرد بودن و این سر رو در خودشون جمع کرده بودن بعدها به نام قلندران معروف میشن و این جنبش از یه جایی نمیدونیم چی شد ولی این اینم خواستم بگم که اگه شما دیدید در باب نسبت جنبش احیالی به اون که شما فرمودید و اینکه تبیین ساده غیر تخصصی که من برای خودم کردم چقدر اشتباه یا درسته و همون بحث رواکاوی رو هم توصیف
0: بدید ممنونام آقا چقدر به من وقت میدید برای اینکه شما هر چقدر دوست دیم بفرموند برای, برای
1: اینکه اولا یه مقاله مفصل من دارم در حوزه های روانشناختی است که این مقاله هم در زمان سایت رادیو زمانه هست هم در تارنمای من هست خیلی مفصله یعنی که اگر اجازه بدید من خیلی بحث مفصلی میشه که شناختی رو حوزه روان شناختی رو نگاه بکنیم به چهار دسته تقسیم میشه روان پزشکی روان شناسی روان کاوی و روان درمانی قدیمی ترین همین روان پزشکی است که اولین مقاله در مورد مالی مالیخولیا ملانکولی رو ارسطو نوشته 2050 سال و بعد هم بو الیسینا یه مقدار زیادی کار کرده در روان پزشکی. روان پزش حوزه کارش رابطه آرزه با مولکول شیمیست. خیلی خلاصش کنیم. آرزه ها رو نگاه میکنه، تشخیص میده، در مقابلش دارو میده. البته از اول قرن بیستم یک تمایل روان پزشک پیدا کردن به اینکه صحبت هم بکنن ولی عملا روان پزشک برای هر مراجع روب ساعت بیشتر وقت نمیذارن برای روب وقت کلاسیکه بیشتر بذارن هم از نظر مالی ضرر میکنن هم از نظر مراجعین دیگه همین که به نظرشون بیفایده میاد روب ساعت صحبت کردن و روش دادن به عوارز کافیه که بتونن یه نسخه بنمیذارن روان پزشک کارش در همینجا ختم میشه ولی روان پزشک باید بدن رو بشناسه برای اینکه تا شما میدی سلاغ ملکول بحث میشه مولکول رو به کسی میخواید بده هر مولکولی رو نمیشه به هر کسی داد پس باید برای دارو دادن پزشک بود بعد روان پزشک شد و این درستش همینه که روان پزشک که دارو میده کسی دیگه حق نداره دارو بده ولی روان پزشک خودشون هم میدونن همه جا میگن همه جا می, دونن, می, گن, می نویسن که بسیاری از آسیب‌های روانی در واقع اصلاح پذیر نیستن آسیب روانی بسیاریش نمیشه برشون گرد در حوزه منجمله جمله تمامی است سایکوز این تمامی جنون همشه جنون کسانی سایکوتیک هستند کسانی هستن که که رابطه با واقعیت قطعه کسی که به سایکوت سایکوز مبتلا بشه قابل درمان نیست میشه آرامش کرد میشه مثل یه موتور بنزیر که سرعتش خیلی زیاده ولی شما کنترلش کنی که بیش از 50 کیلومتر نره ولی نمیشه این موتور قجی رو با یک فرمانی که دست راننده است اون فرمانه غلط میره اونو نمیشه کارش کنه رابطش با واقعیت یک سایکوپاتیه اونم خیلی مفصل دلایلش چگونگیاش انواع سایکوپثه و اون رو فقط روانپزشک بهش میتونه بپردازه حق داره بپردازه و تقریبا دو و نیم سه درصد مردم دنیا از نظر سازمان جهانی بهداشت سایکوپتیکند سایکوتیک سایکوپاتیک معنیشی نیست که بروز کنه سایکوزشون خیلی از سایکوز، سایکوتیک ها هستن که هوشمندن در خوانواده با فرهنگی بزرگ میشن و هیچ وقت بیرون نمیزنه مواظب هستن خودش هم مواظبه و هیچ وقت علائم سایکوزیش بیرون نمیزنه این ذره روان پزشکی روان شناسی که 300 ساله در دانشگاه های دنیا از فلسفه جدا شده روشش روش علمی معمولیست یعنی روش کمی عمدتا بعد مطالعات کیفی هم میکنن ولی اساسا انسان رو به عنوان یک واحد در نظر میگیرن و روابط کمی رو میگرن بیرون که بچه مثلا سه سالهی که پدر مادرشون از هم جدا شده اینها چه رفتاری از خودشون نشون میدن این رفتار رو با مطالعه‌ای که میکنن روی نمونه ها با نمونه شاهد هم مقایسه میکنن کل روانشناسی میشه گفت که که تمام دانشکده های روانشناسی رو پر کرده و خیلی هم مفید برای انسان برای اینکه انسان رفتارگرایی ش رو حداقل میتونه از بیرون بشناسه و یه مقدار زیادی کمک کنه به تربیت کمک کنه به آموزش بحث های غوان شناسی هم که خودش پنج رشته بزرگ داره مثلا یکی از رشته های بزرگش بزرگش است که میکنند به جراحان مغز که متوجه هستن اینها تخصصشون در اینه که بگن هر تکه مغز مخصوص چه کاری هست که وقتی جراح مغز میخواد یه یا رو برداره با هم مشورت میکنن کجا رو نزنن که مثلا جای سوحن گفتن است و غیره روانشناسا هم تعدادشون خیلی زیادتر از روان روانپزشکا هست هم خدماتی که میکنند خیلی واضح و آشکار نیست ولی خیلی مهم هست یعنی پیش از که ما... بهشون گفت اینکه از معالجه هستند اینا روانشناسا کارهای عمدهشون پیش از در یعنی به یک شکلی آرام کردن مردم یک جامعه است وقتی مشکلات بین زن و شوهرها پیدا میشه مشکلات بین تربیت بچه ها در حال بلوغ پیدا میشه و غیره سوم که بیش از سال سابقه نداره روانکاوی است که یک کشف وجود داره که فروید انجام داد کشف ناخوشاگاه و روش روشی برای رسیدگی درمان نیست رسیدگی به افراد مختلفی که دارای عوارضی هستند که در حوزه روان است نقوض در حوزه روان است یک روش پیدا کرد که بهش میگیم روان کافی. و روش هم بنیان و اساسش بر اساس سخن گفتن. هیچ چیز دیگری لازم نداره یک روان کافی فقط گوش میده ولی این گوش دادنش نوع خاص است یعنی یک یورای یک با گوشش سخن میگه روان کار با دقت گوش دادن و گفتن اونجایی که لازم هست به مراجع به تدریج میفهمونه که گوش کن به منو گوش کن من به تو گوش میدم تو گوش کن من مطالب اساسیمو رو در یک کلمه به تو میگم گاه به گاه این باعث میشه که مراحل مختلفی رو پیش میاره می من یک کتابیرم بزودی در ایران درخواه هم آورد که یک روانکاو لکنی چیگونه کار میکند که حالا یه وقت فرصت کردید اون رو هم ببینید از اول تا آخرش کار روانکاو چی است؟ کار روانکاو درمان نیست اصلا بحث درمانی در کار نیست این که از یه نقطه ا مراجعه رو برسونه به یه نقطه ب ا به ب هیچ بحثی نیست که این مشکلاتش برطرف بشه ولی آگاهی به خودش رو بیشتر میکنه و میتونه مشکلاتی رو که در سلسله مراتب پیش آمده گره خوردن به با هم باز کنه روانکاوی یک نوع باز کردن کلاف فکر انسان هاست این کلاف فکریست که از تولد به وجود آمده تا اون سنی که مراجع میاد پیش روانکاو روانکاوی با عشق شروع میشه یعنی یک روانکاوی که عشق بین روانکا و مراجع پیدا نشه کار نمیکنه باید مراجع عاشق روانکا بشه نه از نظر جنسی به هیچ ترتیب اجازه هیچ حتی دست دادن با مراجع نیست ولی از نظر کلی باید چنان وابسته بشه که مثل مادر یعنی چه مرد باشه چه زن باشه روانکا باید مراجع اون رو به عنوان یک مادر اینقدر نزدیک فیزیون, فیزیون پیدا بشه. روانکابی سه تا مکتب بزرگ داره و خیلی کوچکتر کوچکتر خودسپوید یونگ و لکان که من تخصصم در لکان هست لکان مدرن مدرنتر از بقیه است چون هم روانپزش بود هم زمینه خیلی بارور فرهنگی داشت تونست در طول 27 سمینار و 3 تا کتاب چاپی یک انقلابی رو در شناخت انسان ایجاد بکنه برای اینکه رفت از نماد پردازی شروع کرد و انسان رو یک انسان سخنگوی دوپاره معرف کرد و این دوپاره بودن اینه که، ما هممون ما هستیم من نیستم من حسن مدبارمی یه نفر نیستم نفر دوم در من هست بله منم که میروم هم ما تویی که میکشه اون میکشه من رو و این آشنایی و اشراف برای این کسی که میل باطنی اون من کجاست به من کمک میکنه که یک کمی تضادهام رو راحتتر و زودتر حل بکنم روان درمانی هم عمدتا از مشکلاتی است که از روان به بدن زده روان تنیست است روان درمانان از هیچ نظریه خاصی پیروی نمی فقط در اثر تجربه مشکلاتی رو که از روان به تن زده مثل مثلا کمردردهای خیلی زیادی که در اثر مشکلات عصبی پیدا میشه و از تن به همین روان درمانان از تن روان هر دو استفاده میکنند
0: در روان در بهش خیلی ممنون از توضیحات خوبتون جناب ناخدا وقت گرفتن بفرمایید. میکروفون تو بسته ساقه پرسیم
8: ببخشید میکروفون بسته بود خیلی ممنون جناب دانشور درود دارم خدمت همه دوستان و به ویژه جناب دکتر و کارمی. من سوالم رو به این شکل مطرح میکنم که موضوع جلسه امروز فشار رژیم اسلامی بر روان جامعه ایران تاریخشش و راهکارهای مقابله من فکر کردم یه مقدارم مطالعه در مورد بست اسلام به طور کلی من داشتم خب اسلام شیعه در ایران که ما الان روش تمرکز داریم به قسمت خیلی کوچکیه از جهان اسلام و داره این هوانیسته همچین فشاری رو بر روان جامعه ایران بگذاره واقعا و راهکارهای مقابله هم که جناب مکارمی فرمودن اینه که خب ما علت اینکه فشار میارن و موفق بودن در این 44 سال گذشته برای ما برای اینکه ما جامعه مدنی به قوی نداریم که در مقابلش توانسته باشه بیسته مطالعه من در, در مورد اسلام این است که تنها در ایران نیست در جهان من در کشوری که من زندگی میکنم در انگلستان خود شما هم کنم شاید همین جا باشید که اسلام دار... نه نه اسلام داره بست پیدا میکنه. این جامعه این جای ما که خوب از نظر جامعه مدنیش قویه چطور داره یه همچین بستی در اینجا پیدا میشه که برابر داده های م... زیادی تا سال دو و یا بیاند اون واقعا شاید حتی مسلمون بتونن قدرت رو در دست بگیرن که باز همینطور که در ایران بلا داره میاد و اینجا ها هم گرفتارش بشن جهان قرب دموکراتیک و اون مقت هم همین خواهد بود که به سختی مردم ایران میتونه از زیر یوغ این رژیم واقعا بیرون بیان من سوال اینه که آیا واقعا راه کار دیگری وجود داره به جز این که فقط ما بتونیم جوامع مدنی رو بتونیم قبی بکنیم آیا راه دیگری هم وجود داره؟ ببخش سواله من همین بود من, من. اجازه
1: اجازهتل من راستش زیاد باور ندارم به مطالعاتی که حجم مسلمانان رو در غرب و آمریکا به این شکل مطرح میکنند من سند علمی ندارم اگه داشته باشید برای من بفرشید خیلی ممنون میشم که مثلا سی سال دیگر
8: من یه،, یه توضیح پس بدم قبل از اینکه جواب بدین جناب دانشون اجازه میدین من در انگلستان در شهر بیرمنگام در حدود 15 سال قبل این، الان بیشترم هست من در یک منطقه از این شهر قرار گرفتم که بلنگوهای قرآن از بالای همه بودینی یه،, یه چیز داده که خود من دیدم اصلا آدم احساس نمی‌کرد که در ش... کشور انگلستان در اون منطقه مسلم... کشور مسلمانی بود در اونجا به این داره بس پیدا میکنی یکی دیگه که بسیاری از مدارس ابتدایی و غیر ابتدایی حتی آشپزخانه‌های مدارس هم مسلمانی کرده و این داره بست پیدا میکنه من فقط میتونستم این داده رو خدمتون بگم که من همینطوری نگفتم من میبینم که داره اتفاق میفته ببخشید جناب دانشان من... من برحال
1: من تکرار میکنم که اطلاع ندارم از مطالعات جامعه شناسی و انسان شناسی که این مسئله رو آمش کنند که مسلمانان میان و به قدرت میرسن در اروپا اروپای امریکا من اطلاع ندارم نمیشناسم نمیتونم من نظر بدم ولی ولی، این مطلبی رو که در مورد اسلام یا شیعه مطرح میکنیم نباید فراموش بکنیم که در بین این ستا دین که ظاهرا مردم امروز جهان ما هفت میلیارد و نیم اکثریت دارن این ستا در بین این ستا اسلام جدیدترینشه 1400 خبوده سالشه و خب وقتی جوانترینه یعنی نیروش قویتره جوانه م- یه مقدار زیادی نسبت به دو تا مذهب دیگه با علم و به شکلی نزدیکتره نه اینکه نزدیکه نزدیکتر از اون دوتای دیگه است وقتی در تورات خدا عصبانی میشه از بچه های و از بالا میاد با پسران نوح کشتی میگیره این تصویری رو که شما در تورات میبینید از پروردگار خب خیلی تصویر الله در قرآن خیلی این مدرنتره باقیت و خب با یک زبلی خاصی این تصویر رو محمد مطرح میکنه که بسیار قابل قبول میشه این تصویر منظورم بیشتر این هست که این از یادمون, از یادمون نره که اینها به هر حال یک فلکسیبیته دارن یک مدارایی دارن که این شو هم میتونن تطبیق بدن سلمانان غیرشی شیعه البته شیعه مشکل خودش با محیط بیرونش میتونن خودشون رو تطبیق بدن که به قدرت برسن همینا هم که به قدرت رسیدن تماما میذارن کنار یعنی هیچ گونه مدارای با دیگران نخواهند کرد مساله رستوران مدارس اینجا هم هست یعنی به دلیل احترام به پدر مادرهایی که فرزندانشون نمیخوان که غیر حلال بخورن اونها ماهی میدن یا در اون روز میگن که میرونستن اسم کسانی که پدر و مادران و مسلمان دارن و میگن و چار تا مثلا غذای ماهی یا ده تا غذای درست میکنن برای اینکه یه جور به نظر من احساس احترام هست به اینو افراد من این رو سمره مدارا و خوشفکری مردم اروپا میدونم که و خب مسلمانان فرانسه هم اینطور بعضی وقتا سوء استفاده میکنن بعضی وقتا هم در آقا به شکلی با تمام رعایت اصول اسلام و یک زندگی شهروندی درستی رو دارن من درواقع واقع نمیترسم از این آنبوش. از این نمیترسم برای اینکه نرخ نرخ از توهم بیرون آمدن مسلمانان از نرخ مسلمان شده رو بیشتره پایان به بیشتر. این دلیله میترسم مطلق نمیدیرم میشه مسلمانانی مثل این شاه و عهد عربستان که اصلا من 20 سالم بود یادم دیگه هفتاد و سه سالم 20 سالم بود یادمه چه حیوانهای وحشی من این پادشاهان عربستان می‌دونستم وحشی بودن برای من برای چیزهایی که ازشون گفتم کار وحشیانه بود یه دونه از این خانوم ها دوشیزگان دربارشون رفته بوده آمریکا آشق یک آمریکایی شده باشه ازدواج میکنه بر گردنشو در ملعه آن میزنن خب الان اجازه میدن که اینا رانندی که کنن تنها نمیتونست یکزنه در عربستان سعودی از خونی بید بیرون یا پسر برادر شوهر و اونا با ستا می بیرون حالا رانندگی میکنه حالا وزیر میسازه ازش بس مطمئنا سرعت از توهم بیرون آمدن مسلمانان جهان از سرعت مسلمان شدن و یا بیشتر من هیچ نگرانی و ترسی ندارم شادم زیادی خوش میدم ولی آمار به
0: من اینا میگه من. جناب مکارمی در مقدمه ای که قبل از سخنرانی شما به عرض شما رسوندم و دوستان دو سال پرسش کرده بودم چرا انسان دست از آزادی خویش می شوید و به سادگی طوق بردگی یک جبار را بگردن می نهد البته پاسخ روانشناسی این رو از شما تا حدودی در ضمن توضیحاتون متوجه شدم ولی بند دوم سال دوم من رابطه قدرت و ترس بود. اگه ممکن لطف کنید لوزی در اون بله. موقع. ببینید
1: ما در روانکاوی یک اضطراب داریم، یک ترس داریم. این دو تا با هم مختلفند. اضطراب ترس بدون علت. من مستربم. ببین از چی مستربی نمی‌دونم. مستربم. ترس ولی از داره من میترسم ترسم از خب این ترس رو بگیریم این شکل قدرت قدرت در مقابل ضعف خب من وقتی ضعیفم میترسم از قدرت بله. پس من میارم اینجا بحثو که ترس اصل هست قدرت در مقابل ضعف مطلق نیست من وقتی میترسم که قویتر از من باشه هر چیزی یک ارگانی یک سازمان یا باشه یا فکر کنم که میترسم پس کسانی که زمینه های استراب دارن زودتر میترسند. وارد این بازی میشن یعنی پیش زمینش هست یه از راحتی میاد میترسه برای اینکه ضعیف نمونه خودشو در مقابل قدرت با بلف میترسه با هیکل بزرگ میترسه با صدای بلند میترسه با یک چابوی کوچک میترسه یعنی قدرت نشانهای قدرت وقتی به کار نشانه های قدرت که بیاد روی کار اون نشانه ها ضعیف در مقابل این نشانه هاست که میترسه بی گوده نمیترسه یک صدای بلند یک نفر دو اگر بریم به سمت دولت ها و قدرت های سیاسی اونها هم کارشون خوب بلدند اونها به جاهای حمله میکنند که بترسانند و مهمترین نوع ایجاد ترس همه تاریخ هم این هست کشتن انسان هست. شما وقتی میکشید یک پیغام خیلی سختی رو به مردم نشون میدید یک جای خیلی قوی رو نشون میدید بگه هیچ کسیم بیاد بگه چرا کشتی نه تنها کشتن چرایی هم نداره این مسئله وقتی چنگیز میاد در نیشابور که مثلا سگ و بربرم میکشه این پیامی رو که میده وقتی مغل ها میرسن به دروازه شیراز شیرازی ها میرن جلو میگن چی میخوایی بدیم چی میخوایی من بکش یعنی که زمین رو صاف میکنه تا ته. کشتن این اثر رو داره اثر خیلی ترساوره برای اینکه کسی که به خودش جرأت بده بکشه و پاس هم نباشه انسان ها خیلی راحت میفهم من داشتم کسانی رو که در محله جنوب شهر یعنی شمال شرق بود که مثل جنوب شهر بود فقیرنشینی بود که هیکل گنده ای داشت و خوبم حتی فارسی حرف نمی زد بالاتری که غلیظ هم فارسی حرف میزد، فقط گنده بود و داد میزد همه کاسه بازش میترسیدن میرفت با مغازه یه چیزی میگرفت میزه چی دستمال بزرگ میرفت خونهش کجاش گندرت داره بود به یه پاسبان بگن ولی میگفتن که میترسیدند یعنی ترس یک معامله نسبیست است کشتن یک ابزار قدرت که وقتی ایده کشته بشن و اونهایی که قاتل هستند در مقابل هیچ کسی سخنگو نباشن اینا پاسخگو نیستند دیگه معممینشی که از خمینی شروع شد دستور کشتار تا امروز اینها وقتی میکشن حتی خودشون میدونن به از کس با سخونیستن نه اون طرف نه این طرف و میکشنم راحتم میکشن در دادگاه انقلاب یک شبه محاکبه میکنن میکشن راحتم یک شبه که نه با سه تا سؤال می میدینیم که قابران با سه تا سوال مرگ میامد سراغ زندانی که در هیچ جای دنیا در هیچ دورتی زندانی رو به دلیل پاسخ به پرسش اعدام نکردند کاری نکرده که این زندانی حالا دست میذاره دیگه جای خودم که بگم من هیچ نگرانین از گفتنش ندارم همسر من بعد از هفت سال و نیم زندان هفت سال و نیم زندان همین جوخه مرگ با سه تا سوال اعدامش کرد با داشتن دو تا بچه یک کوچه که شش ماهه و سه ساله رفت زندان این رو به هیچ ترجیب قابل درک نیست قابل فهم نیست اصلا نمیشه شما برای نزدیکان این تعداد که حد اقل دوازده هزار نفر در سه ماه بوده نمیشه ترس ایجاد نکرد حالا باید خیلی شجاع بود که چنین کشتار بزرگی رو فراموش کرد و بازم رفت روی گروره ترس یعنی قدر... از قدرت قدرتی که مرگ میاره و هیچ پاس نیست. میشه
0: میترسن انسان میترسه از مرگ ببخشید ممنون از شما جناب مکارمی درست میفرماید. منم تجربه زندان دارم سرپدرست زندان فرد آخوندی به نام حسینی میگفت ما میخوایم شما از ما بترسیم نماز جماعت میذاش به اونایی که نمیرفتن شرکت پایین تو سالون میگفتش که خم بشین علیکی که ب... بدونیم از ما ترسیدید سه سال هم میکردم مسلمانی جمهوری اسلامی را قبول داریم مصاحبه میکنی یک نمیشنیدم میرفرستدن به ادام ممنون از توصیاتشون خانم قیاسفند از دوستان بیرون یه خود قافل موندیم بفرمین آخرهای وقتم است ما چهار دقیقه بیشتر وقت نداریم یک پرسش شما بفرمایید. مم...
3: چشم آهای دکتر فهم... فرساهی... که شدن بله خانم فهیمه فرسایی نوشتن جناب مکارمی میدانم که نمیخواهید وارد مباحث سیاسی صرف شوید اما فکر نمی کنید که بدون آمریت سکولار در حکومت آینده راهی به سوی آیندهی روشن نخواهیم داشت آمریت سکولار مدنظرشون هستش
0: نرسی
1: من شاید توضیح ندادم من نه تنها سکولار ولی هستم عتی هم هستم یعنی به روان به روح موقفتت باشه نه ولی من به مطلوب ممکن بیشتر میاندیشم اندیشم تا مطلوب مطلع ببینید یه مثال من بزنم سخت این مثالی که می خواهم بزنم با این تمام کنم شما فکر می کنید تمام فعالان سیاسی ایرانی مقلیم خارج که به نام سکولار خودشون رو مینامند، واقعا به علم معتقدند چند درصدشون به علم معتقدند چند درسشون حاضرن یک نفر که متخصص استراتژی است دعوت کنن و حرفش گوش بدن چند نفر حاضرن از کسی که متخصص سیاست و المللی دعوت کنن و حرفش گوش بدن چند نفر حاضر هستند که بیان مسائل جامعه شناسی و از جامعه شناس این سکولار یعنی این سکولار یعنی کسی که به دانشگاه و علم اعتقادش بیشتر از آماتور هاست اینه معنیش کو شما دارید این همه سکولار ما داریم که من نمیدونم کجا من چقدر بحث کردم با عزیزان خارج از وطن برای همین سکولار بودن کجا تونستم موفق بشن همه کسانی که بحث سیاسی میکنند و خودشون رو محق میدونند برای تولید یک حزب یک گروه با اساسنامه‌های مفصل و جملات زیبا کجا اینها به متخصصین دانشگاهی مراجعه کردند سکولاران این اینها هر که سکولار خواه شد سکولاره یکم در خودمون بریم بررسی بکنیم. خیلی سخته برای من گفتنش حالا باید انتظار داشته باشیم که مدیران در ایران که بتونیم حالا برندازی هم شد نمیتونیم کله هم رو بزنیم به مدیران امروز اجابه میشن خب اینا کجاش سکولار هستن کجا سکولار کردن اینها مگه یک روز و دو روز وقت میخواد یعنی این خیلی هدف خوبی است ولی به زوری مقدور نیست من هم سکولار هم لایکم هم اتم هستم یعنی از این بالاتر بله معتقدم که نمیتونیم ما یک حکومت سکولار رو یه روزه در ایران درست کنیم حتی سی سال هم مشکل درستش کنیم ببخشیم
3: آقا درشفن من اجازه نارمکی... دارم یک پرسش کوتاه دیگر رو هم بخونم ی- ی- ی-
0: یه لحظه ایزی بدین آی نارمکی یه شماره یک زدن وقتمون هم یک دقیقه بیشتر وقت نداریم ولی حالا... من پیشنهاد 30 ای دارم. پیرو صحبت جناب آقای ایشون شما. من. امیدوارم
7: جناب مکالمی شما با همکاراتون بتونید یک تیم جنگ روانی برای شبکهای فارسی زبان که تأثیر گذار بودن در خیزش های داخلی ایجاد بکنید تا بهره ببرن از علم شما تو جنگ
0: روانی در مقابل حکومت. ممنونم. خیلی ممنون. سفانه شما بگم. آخری
3: بله حتما خانم سارا فرزان است. تویت نوشتن با تشکر از سخنران محترم برنامه میخواستم بدانم آیا تا کنون در خصوص روانشناسی شخصیت دیکتاتورهای مذهبی خصوصا حاکمیت روحانی در رژیم ایران مطالعات و مرغوماتی داشته اید و اگر پاسخ مثبت است میشود شود لطفا چکیده ای از مقاله به شود در اختیار ما قرار دهید فکر کنم البته برای اینکه اون چکیده رو در اختیار قرار ولی وقت کوتاه فقط <تص-> احتمالاً
1: آدرسی در اختیار رو خوانید فرزان قرارید بله بل. اگر تشریف به صفحه فیسبوک یا اینستاگرام یا تلگرام من همه اینها هست و دوباره سوال رو کنید دوباره من نگیستم با نوشته جواب میدم با آدرس دادن بله حسن مکارمی در هر ستاش همین حسن مکارمی هستم
0: آقای دکتر مکارمی خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتیم بسیار استفاده کردیم امیدواریم موفق و برقرار باشید و دوباره شما رو ببینیم خیلی ممنون دوستان خیلی ممنون بدرود تشکیرون دوست. از آقای بیمان نگی نباشید بدرود اما روز خوش بدروت. بدروت. دوستان روز خوش بدرود بدرود